Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu hoppar vi in i avsnitt 203 med Mikael Holsten som är många sätt som Gladiatorn Prime men är numera mera känd som tränaren i Biggest Loser och han är också en väldigt uppskattad föreläsare. Vi pratar om hur man ska motivera sig om livet känns helvete och sen går vi också in på något som jag tycker är otroligt spännande för kropp och själ cold showers eller kall dusch som jag har börjat köra faktiskt varje dag har gjort det sedan jag träffade honom. Vi går in på hur man vänder misslyckande till framgång, massor av råd och tips. Jag gillade det här avsnittet stenhårt och tagit med mig jättemycket från det. Och hoppas du gör det med. Nu kör vi igång med en sann inspiratör, Mikael Holsten. Mm. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Mikael Holsten. Tack för snälla. Sjukt kul att ha dig här. Det är jättekul att vara här, verkligen. Det, det känns som att vi har ganska mycket att avhandla. Ja, jag tror det i alla fall. Det, det är så mycket <laughs> olika områden att gå in på. Jag var lite nervös när jag kom hit. Eh, så för... är det en, är det en, en, kan du vara nervös? Ja, så här, ja big, gud, jag big, gud. Så stor, så stor eh, <laughs> fin så kille. Stor, ja, jo, visst. Big boy. Tack, tack snälla, tack snälla. Ja, men, jag är nervös liksom för att jag tycker... Jag blir lite så här nervös för jag, jag beundrar liksom drivna människor och allting. Jag ser mig själv inte som... Även för jag får höra det, men jag ser inte mig själv som en driven människa. Så när jag kom hit jag på framgångspodden, vad fan har jag gjort som är så framgångsrikt? Och så här, så att jag satt lite och bara funderade igår kväll när jag gick och la mig. Jag bara, shit, vad ska, vad ska, jag, vad ska jag skryta om? Liksom. Så, vad kom ja. du fram till då? Hur gick tankarna? Ingenting, jag hade mardrömmar hela natten. Jag vaknade upp med ångest. Jag sitter och svettas nu. Nej, nej, då. nej då, men vad fan. Alltså, det slog mig att jag, jag har ju aldrig liksom funderat på vad jag ska prata om när jag blir inbjuden på podcast eller gör intervjuer. Och alltså, jag är ju ändå sjukt bra podcast. Alltså, du är ja, ju väldigt... Så här, jag har ju lyssnat på ett gäng och du... Alltså du underlevererar ju aldrig. Vad roligt att höra från dig som är podcastproffs. Vad är det, 200 episoder eller någonting? Ja, runt där nu. Jag tror fan du har gjort fler episoder än mig då. Ju. Ja, ja, jag vet inte. Du är proffs. Jag har gjort, du är erkänd där liksom. <laughs> Exakt. <laughs> ja. ja, men du, är äh, svinroligt att ha dig här. Och jag har också funderat så här, vad ska man gå in på? För det finns en massa, så himla många olika vinklar. Så vi kommer nog gå in på eh, ett gäng olika vinklar. Och, och du har ju, du är ju extremt kunnig på mycket. Så att jag tycker att det här ska bli eh, start spännande. Mm. Hur mycket tränar du nu för tiden? Ja, alltså, planen är att träna varje dag eh, Och det är liksom Det vill jag alltid liksom sträva mot Att jag ska träna varje dag Jag har alltid väldigt höga krav på mig själv Som jag inte liksom når Jag uppnår inte liksom den standarden som, som, som jag ser framför mig Och det så tror jag att jag vill fortsätta ha det Jag vill hela tiden ha höga krav på mig själv Och jag vill aldrig no- känna att jag liksom når de sakerna För så fort jag gör det då har jag märkt att jag liksom Slår av på tempot Och så börjar jag liksom sänka kraven För att jag tycker liksom att jag har lyckats liksom. Du tränar inte fem timmar om dagen som du får fan eller alltså, Gud, vilken, vilken liten fjant jag var förr i tiden Som liksom gick runt och tyckte att alla Borde lägga mycket mer tid på träning du vet, jag, jag jobbade ju på gym då Så jag bodde ju praktiskt där Jag var singel, hade liksom tio PT-klienter per dag Gjorde powerwalk 60 minuter in Powerwalk 60 minuter hem Och så typ Två och ett halvt pass på gymmet Och tyckte liksom att det här är väl normalt liksom. eh, Så spola fram Sex år eller fem år Och jag liksom alltså du vet, Det är ju 40 minuter, 45 minuter på gymmet Så måste man liksom packa ihop det och... alltså Jag kan säga jag har samma tänk som du har Jag försöker träna någonting varje dag mm. sen, sen spelar det för mig spelar det så, här, så så himla stor roll vad det är Det blir, kan, kan bli styrketräning, skulle kunna vara yoga Det kan mm. vara ut att jag är ute och springer Men om jag har det här, att jag kör någonting varje dag då känns det väldigt bra Jag tror att det är, liksom den, det, det är den livsstilen Som jag ändå vill förespråka Sen kanske inte nödvändigtvis den jag nöjer med mig själv Jag, jag vill oftast ha Jag gillar liksom att bygga upp en plan Att sätta mig ner och, och, och så sen, ganska så här, En väldigt basic plan Jag kan liksom vakna upp en dag Jag kanske har sett någon föreläsning Eller kolla på någon träningsklipp eller, Det kan vara något helt annat Sätt en film som får mig liksom att tänka på eh, Att jag vill göra Till exempel jag kanske har varit kritisk mot mig själv att nu har jag tränat ben jävligt dåligt i hela mitt liv. 
Och så bara, jag tror jag ska träna ben varje dag nu ska... Du gjorde någon sån grej? Ja, jag har gjort så och, jag, och nu är jag inne och gör så igen liksom. men, men jag har aldrig lyckats vet du. Jag, det, det, det är så här, jag har aldrig lyckats bra nog med det För att känna liksom att bra Mikael, nu gjorde du det Och så sen är jag alltid så här skitdålig på att dokumentera såna här saker du vet, Jag tänker alltid såhär, ja, det här skulle nog vara bra med att säga videoblogga För det här skulle nog folk kunna liksom konsumera Och tycka, fan vad kul att få följa det varje dag Men till slut så blir jag så självuppslukad I liksom svårigheten att göra det här Så jag orkar inte trycka på kameran liksom och så sen är ut i sanden och så misslyckas jag med den utmaningen. Men så sen går det kanske en vecka så börjar jag strukturera en ny plan och så försöker jag igen. Och det där är liksom, jag vill då säga att så här har jag hållit på i typ 5-6 år. Bara ny plan och alla planer är väldigt extrema i sin enkelhet. Så hårt du kan varje dag. För jag vet än så länge att det är inte är på grund av att jag tränar för hårt som gör att jag inte lyckas. Det är på grund av att det kommer in, jag blir disträ, jag tappar fokus. Och viker ner mig på så sätt. Men jag förstår inte riktigt, hur menar du? Alltså du, du säger att eh, du har en typ av träningsplan, du har en typ mm. av plan Men du är ändå alltså en av Sveriges mest vältränade människor Ja, alltså, ja men jag ser... Du är med gladiatorerna, du, har ju, du är liksom mm. skapt som en grekisk gud Och du känner att du misslyckas <laughs> Inte riktigt en grekisk gud, nu i alla fall Men, men, men tack men, Jo men det är så här, att även fast och det jag tror att det är det som stör mig. Jag har känt ganska länge att folk överskattar mig. Alltså, men det kanske man inte kan säga för folk uppskattar ju det så som de tycker är rimligt att uppskatta dig. Alltså, de utgår ju från vad de ser. Och jag känner inte att jag ljuger speciellt mycket överhuvudtaget när det gäller min fysiska prestation. Den är ju där. Bänka viss många kilo, då finns det på film. Och jag, jag sticker aldrig under stol med att jag är värdelös i knäböj och marklyft till exempel. Men min poäng är att jag har, jag har alltid varit väldigt kritisk mot mig själv Men inte på liksom så att det blir negativt Det är inte så att jag liksom sätter mig och typ skadar mig själv eller någonting sånt. Men, men jag är otroligt jag, jag är så van mina tillkortakommanden Det kan vara allt ifrån att jag är väldigt ostrukturerad Till att jag är slarvig Eller att jag är oorganiserad, ostrukturerad, slarvig Dålig liksom på rutiner och allt sånt där Och så sen är jag väldigt prokrastinerande alltså, Och så lägg då Lägg då ovanpå att jag har väldigt lätt att övertyga andra men också mig själv om att ett val är korrekt. Så att om vi säger att jag inte pallar träna ben sjunde dagen i rad. Då börjar liksom den här förmågan att övertyga folk användas mot mig själv istället. Så att jag bygger upp någon verklighet där det är okej okay att avbryta den här saken som jag var så jäkla pepp för för sju dagar sedan. Och så förlorar jag den fighten där. Och det där är liksom en svaghet som dyker upp hela tiden Så att jag får aldrig liksom göra de här sakerna Som jag ser andra göra Som jag blir väldigt inspirerad av Just det här, att bita ihop, köra någonting, göra ett kul projekt Använda sig själv som en försökskanin För att sen berätta någonting kul från den Jag tycker aldrig jag har gjort så Jag har gjort vissa saker så här. Jag har gjort liksom dieter tillsammans med folk För att liksom inspirera dem För att göra det, liksom hjälpas åt och, um, Men nu liksom Jag har så svårt att hålla fokuset Och det är därför liksom det faller av hela tiden men det är det som när man lär sig meditera Alltså det enda som Dyker upp i huvudet är att jag kan inte meditera Det är liksom det som händer De första två veckorna så är det bara Gång på gång på gång så känner jag Jag lyckas aldrig rensa skallen Men det är just det som måste hända Alltså det är det som är repetitionerna inom meditation Att, att tappa fokus och sen hoppa på igen Och så ser jag även på de här utmaningarna Att om jag ramlar av så är själva grejen att hoppa upp igen Gör en ny plan Och till slut så kanske Till slut förmodligen så kommer planen hålla men du är ju med så här, alla olika typer av människor men, men väldigt många också är biggest loser mm. När du är tränare i har varit Det är ett bra tag nu Men hur, 
hur ska man hålla motivationen uppe och om man har något typ av mål hur, hur ska man försöka klara av att nå det här målet? Mm. Alltså, först och främst så tror jag att man måste liksom skapa den här personen som ska till slut klara av att sätta mål. Alltså, eh, mål är bra, absolut. Men mål är också ett sätt liksom att på något sätt ta bort ansvaret en liten stund. Att okej, okay, nu har jag satt målet och så är det som att de blir lugn. Att jag ska gå ner i vikt eller jag ska gå ner 10 kilo eller jag ska sluta äta godis. Och så är det som att en stor sten lyfts från bröstet liksom. Man har alltså, lite klarat det ja, man lite när klar. man inte ens har börjat. Ja, typ. Exakt, exakt. Och därför så tycker jag så här att det är många så här, hur ska jag äta och hur ska jag träna för att gå ner i vikt? Och då brukar jag vara väldigt simpel för jag vill att de ska få bevisa att de överhuvudtaget klarar av att ha ett ansvar. Eh, så jag brukar alltid svara så här skit jag äta jag kan till och med en gång kan säga så här, gillar du lösviksgodis? Ja, jag älskar lösviksgodis. Skit att äta lösviksgodis bara. Det är det enda regeln de får. Och så sen ska du göra någon form av träning varje dag. Och det kan vara allt ifrån att du gör 10 burpees till att du går rasttakt 20 minuter, att du springer ut och joggar eller springer en gång upp för en backe. Men någonting varje dag i två veckor. Gör det och så sen skriver du till mig igen efter två veckor. Det är väldigt få som skriver igen. Alltså det är väldigt mm. få som liksom, det är extremt få som bara klarar av att ha att bryta det här, det här den här tillvaron där de gör precis vad de vill hela tiden. För det är inga problem. Alltså det är inga problem överhuvudtaget. Det blir sjukt jobbigt mentalt om det är så att man inte är nöjd med sin situation. Det gör ont och det är allting. Men det är inga problem rent beslutsfattningsmässigt att bara flyta med forsen. Liksom. Så, 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 så när det kommer liksom till Biggest Loser och allting, omedelbart så handlar det bara om att bevisa för mig liksom att du kan lyda den här enkla instruktionen. För vi måste bara skapa en person som klarar av att uppfylla mål. För det finns, du är för okunnig just. Du har saboterat din kropp för mycket För att liksom jag ska säga så här: Okej, okay, du gör knäböj på tisdag Du gör bänkpress på torsdag Du sticker ut och springer Och så stretchar på morgonen Alltså det går inte det, det, Du måste lära dig krypa innan du kan springa liksom, på, på alla sådana här fronter Och här är en Jag skulle säga att här är det monumentalt viktigt För en byggeslusedeltagare och vad är det man ska göra då om det är så att man känner att motivationen börjar vackla lite? Ja, först och främst så måste man, måste man inse att motivation är liksom som att vänta på att du ska få spela den här matchen som du är garanterad att vinna. Alltså om du hela tiden går runt och väntar på motivation, då är det som att du är en fighter som bara tar fighterna mot någon som är rullstolsbunden till exempel. Alltså där mm. du är hundra procent säker att du ska vinna. För motivation det är inte imponerande att gå till gymmet när du är motiverad. Det är den bästa känslan som finns. Alltså att få träna motiverad det är, då försvinner tiden. Du, du, jag, kör, jag kör en rep till, jag kör ett sätt till. Jag springer 15 minuter till. Det vet, ja, så är det ju inte alltid. Alltså. Nej, nej, så är det ju verkligen inte typ alltid. Aldrig, nästan. Nej, men precis. Så, så, så att, så att, men det är ju att vara motiverad. Ja. Att vara motiverad, då gör du ju de sakerna. Då är det så här, okej okay, nu jag var klar med alla jag gör nu. Jag ställer med 30 minuter och springer på bandet eller jag springer hem istället för att ta tuben eller whatever. Det är så beslut man fattar när man är motiverad. Mm. Och jag tycker det liksom är lite så här att jag förstår, samtidigt så förstår jag så att det är inte liksom, det är inte det folk menar när de ber om motivationen men de måste ändå förstå att det är det som motivation innebär för att sen förstå att det är disciplinen jag måste jobba på. Det är disciplinen jag måste träna upp och den går att träna som vilken muskel som helst. Disciplin är ett område du kan träna i som att lära dig skriva fint, som att lära dig cykla enhjuling, som att lära dig meditera till exempel. Disciplin är en, 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 en syssla som du kan liksom engagera dig i och det finns det det är ett vedervärdigt sätt att träna den på Tyvärr många gånger Men det är väldigt enkelt att träna på Har du någon riktigt sjuk grej då Som du har gjort kopplat disciplinmässigt Som du har gjort för att så här bevisa för dig själv Att mm. du håller disciplinen Ja alltså det här är ju ganska nytt för mig Att jag pratar väldigt så här, 
övertygad till den disciplinen. Det, det är inte för att jag alltid har levt så här. Utan tvärtom så har jag varit en sån här person som har tyckt det varit skitkul att träna. Så att när folk har frågat mig så här, men hur... Hur, or- då, hur orkar man? Jag känner mig så dålig och allt så här. Och då har jag alltid förklarat att du ska aldrig liksom jämföra med mig. För jag tycker det är hur kul som helst att gå på gymmet. Så låt inte mig få det att må dåligt. Liksom. Alltså, och alla de här du ser som lägger upp att de har tränat fyra timmar per dag. Tro mig, de gör inte det genom att tvinga sig själv. De, de vill inget heller. De älskar att mm. stå och pumpa sig själv inför spegeln och allting. Skulle du ta bort gymkortet från dem, då skulle du ge dem en utmaning. Så liksom, där föddes det för mig någonstans. Liksom, att... Och jag trodde aldrig jag skulle bli läst på att träna. Så att jag gick bara runt och bara tyckte det var allmänt underbart. Du vet, skrev om mysträning på helgerna och dubbelpass och trippelpass och sådär. Mm. Men sen sakta men säkert så liksom... Jag är en person som väldigt ofta byter intressen i livet. Och träning har ju liksom varit en huvudsak i mitt liv. Men jag tror inte det är där jag kommer stanna. Utan jag är nog liksom på viss del på väg åt olika håll lite då då. Så då kom det liksom, gick det upp för mig helt, helt plötsligt att tre dagar i rad så var inte jag alls sugen på att träna. Um, jag hade inte energi till det Så då, um, då kände jag liksom på det här med disciplin att Vad är disciplin? Och det är liksom att göra någonting Som för stunden kanske inte känns så bra Att kunna jobba mot långsiktiga mål um, Även fast de kortsiktiga lösningarna Känns mer lockande Att blunda för alltså Disciplin används ju i diet Det används ju för att avstå efterrätten Att, att, att välja, ett, att välja liksom ett, ett, ett hälsosammare val liksom När du är ute och äter eller Whatever men det kan även liksom det tränar även upp liksom en mental styrka och allt det här tillsammans blev väldigt attraktivt för mig så då började jag liksom återigen då, precis som med träning så började jag, jag testar att utsätta mig själv för jobbiga situationer och som då? Ja, jag hatar att springa till exempel jag avskyr att sticka ut och springa så det började där jag, jag, jag klev upp på morgonen och det första jag gjorde var att sticka ut och springa och då när jag sprang, stack ut och sprang första gången Då kom jag ihåg att jag tänkte så här, Fan det här är inte så farligt ändå Och många som har börjat springa känner nog igen sig där. Sen gick jag och la mig och så skulle jag göra samma sak nästa dag Och då var det helt värdelöst Då gick det typ inte att springa Och det var då det som liksom slog mig så här att För då blev jag så här Men nu skiter jag i det här Det går inte att springa idag Och då var det någonting som slog mig att Men det är exakt det här är ju bara bra. Det är bra att det känns så här jobbigt. Det är bra att det är jobbigare än vad det var igår. Det är ju som att nu har du chansen att slå ett personbästa i disciplinträning. Liksom. Nu blev det jobbigare att springa. Så, så ju jobbigare desto bättre. Och då blir det någon kedjereaktion. Jag bara sa, okej, okay, så hur kan jag göra det ännu jobbigare? Och då är det många som tänker så här, ja, ah, viktväst någonting. Men nej, för det, det, då, är vi, då är det fysiskt jobbigt. Att ta på sig en viktväst är inte imponerande. Det, är liksom, det gör du nästan för att du tycker det är lite spännande. Liksom, mm. och allting. För då kan du ändå springa runt med den där viktvästen och tänka, jag har ju trots allt en viktväst på mig. Ja, och man kan visa alla andra. Kolla ja, lite kolla Och det får inte vara där. Det får inte vara något bekräftelsebehov. Det får inte liksom vara någonting som liksom på något sätt göder det här in- Intresset. Så att jag bestämde för att säga Okej, okay, vad ska vara jobbigare? Och det skulle vara att kliva upp ännu tidigare Så en halvtimme springa en halvtimme tidigare Än vad som jag redan tyckte var en tidig tid var ju, För jag klev ju upp tidigare för att kunna hinna springa Innan jag skulle göra resten av grejen. Så då satt jag larmet 30 minuter tidigare Och det slutade med att jag satt larmet typ 60 minuter Liksom innan Jag var inte ute och sprang i 60 minuter eh, Utan jag sprang kanske 15 minuter För att liksom det var, det, jag fokuserade inte på längden Men det gjorde ju också att sen då när jag hade vant mig att gå upp tidigare Då kunde jag ju springa 30 minuter istället För det blir ju ännu jobbigare uh, här, kan man, här tror jag man kan använda fantasin bara du vet, Det kan vara springa snabbare Det kan vara, det kan vara springa till en viss uppförsbacke uh, Men det slutade inte där Jag gick liksom loss på det här För jag kände liksom att vad det här gjorde 
Eh, det, det, det blev sån kedjereaktion och, och jag, jag började bli stolt över mig själv. Jag blev stolt över att jag tog kontroll över saker. Jag insåg att någonting av de negativa sidorna jag såg hos mig själv var att jag var lat, att jag prokrastinerade, att jag, att jag tog den korta vägen, eh, tog den lätta vägen till saker. Att jag alltid bara gjorde det som jag absolut ville göra. Eh, och då, då insåg jag att det här, det här skapar liksom en person som jag blir stolt över och när jag är stolt över mig själv. Då blir jag väldigt produktiv och kreativ. Jag tror på mig själv och jag fattar Dörts rätt självförtroende. beslut. Ja, och jag, exakt. Och jag fattar bättre beslut. Jag är trevligare. Du vet, alltså, om jag är stolt över mig själv, då kan jag liksom bry mig om andra människor. Mm. För jag är inte missensam. Om jag inte har fått göra det jag vill göra en dag. Alltså om jag inte har fått in min träning och så kommer min fru och säger ska vi hitta på någonting idag? Då kan jag liksom bli negativt inställd direkt. Mm. För att jag är inte nöjd med mig själv än. Och det går mm. ut över henne då. Då ser mm. hon det här i mitt ansiktsuttryck att att jag tvivlar och, du vet, och då är det liksom då är jag körd resten av kvällen om jag inte har varit positivt inställd där liksom. då, och med all rätt liksom, för, att, för att det är mitt ansvar att se till att jag är på en bra plats hela tiden det är mitt ansvar att se till att du mår bra exakt, och, och för att jag menar, hon vill ju ha en partner som mår bra, hon vill ju kunna söka liksom, inspiration hos mig och bli glad av att se mig, för att jag märker hur otroligt beroende jag är av att hon är glad men det slår aldrig mig liksom så här att det går ju both ways till 100% åt båda hållen, att om, om hon mår dåligt, om hon är ledsen, då är inte jag bekväm i liksom att ta för mig av andra saker, att sticka och träna eller att göra saker mm. så det blev, det, det här, jag märkte ju att disciplinen skapade någonting som sen sipprade ut i allting som jag behövde för att leva ett bra liv så jag la då till slut, till slut så råkade jag höra en podcast om en kille som heter Wim Hof där är jättelänge sedan men den dök upp igen i, i min podcast-app eh, som en rebroadcast och han pratade ju om cold showers Alltså, no, Iceman. Iceman, ja. Och, jag menar, han kan man ju prata hur länge som helst om. Men det som kan du kom... berätta lite kort om honom? Vem han ja, är. det är en holländare som... som han, han förlorade sin fru i... Jag tror det var cancer. Och det väldigt friluftsmänniska i övrigt men det tog väldigt hårt på honom och då valde han liksom att han behövde på något sätt ta kontroll över, över många delar i livet alltså kontroll, utsätta sig själv för extrema situationer och ta kontroll och han utvecklade liksom en andningsmetod han, så, han menade liksom att han kom fram till att, att, att ladda cellerna med syre eh, gjorde att han kunde liksom kontrollera och styra saker och det här låter liksom som Sånt här som man kan, speciellt som svensk sitter och skrockar åt liksom, att mumbo jumbo, holistiskt och allt sånt där och jag är lite så också att jag, jag kan sitta så här och bara åh, det här är liksom en anekdot liksom, du pratar om nu, du, du hörde någonting du ville höra och så sen gick, fick du en positiv energi och det i sin tur gjorde att du fattade bra beslut, inte nödvändigtvis men vad som är coolt med Wim Hof är att han var så jäkla bestämd på det, så han sa så här absolut, men jag kan, jag kan göra ganska coola grejer med min kropp genom det här, ni kan gärna få testa mig så han blev inlagd liksom på universitetssjukhus och de in, injicerade honom med eh, eh, man kan injicera som, som förkylnings eh, jag vet inte vad det kallas alltså, men man kan ge kroppen såna här kroppar som utlöser liksom en, en förkylningssymptom att du blir sjuk eh, och då visade han att han kunde liksom lokalt styra sitt immunförsvar alltså han kunde aktivera kroppens antikroppar och liksom slå bort den här stundande febern och allting och liksom eliminera det helt och det här liksom är 100% bevisat att han kan göra det här sen springer han liksom maraton i kalsonger bara i, uppe i Finland i minus 30, liksom 4,2 mil och han simmar under is 
svaker så att hon hinner liksom frysa till is. Och han har startat liksom en revolution då med det här med att ja, det är helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Och det finns just inom cold showers och isbad och allt sånt där så finns det väldigt mycket. Det finns liksom uh, kylaktiverade proteiner i kroppen som, som bara aktiveras vid extrem kyla och återhämtning har ju kyla alltid funnits på. Det är ju, håller ju på att explodera nu med sådana här cryo Ja men i USA också ja. att de bygger upp så här på alla kontor och sånt ja. bara för att man ska gå in och bli så här nerkyld ja, typ så här en minut och sen går man ut och jobbar ja. igen. Minus typ 250 grader eller någonting som de sprutar på det med så här luft så här flytande kväve fast med bara ånga. Eh, vad är det så bra för kyla? Ja, alltså, det finns, men det är antiinflammatoriskt. Och så sen, men vad de upplever på kontor och vad många använder för nu, det är liksom att när du kyler ner kroppen så allt blod åker bort från eh, ytan av kroppen och åker in och, till organen. Så du får liksom en rush till organen. Eh, sen när du kliver ut i vanlig rumstempererad temperatur, då forsar ju allt blod ut. Så alla celler och allting får liksom en, en injektion av, av blodet som går ut. Och det, det känns nästan som att du har elektricitet i kroppen. Och det här är otroligt uppbyggande. Ja. Så, men jag har ju ingen sån tub hemma som jag kan kliva in i. Och jag har ingen isvak heller. Men på vintern har vi väldigt kallt vatten i kranarna. Så att jag... <laughs> no shit. Det är helt sjukt verkligen. Så jag klev upp på morgonen och duschade varmt. Och så sen... Här är det intressant då, för att... Här kommer Mikael Holstens utmaning här till alla ja, som sitter ja, men, och lyssnar. Exakt, kan och jag kan säga så här, jag har hört den här förut och jag gjorde den i morse. Ja, jag började första dagen ja. och gör det nu. Och det, du får berätta vidare, ja. men... En sjukt spännande grej som jag hörde När jag hörde i början så Nej, det här är jag inte sugen på alls Men sen så hörde jag lite till så bara I gonna do this shit ja. Och jag måste bara sätta en disclaimer Alltså just forskningen gällande allt det här det, Den blev väldigt snabbt helt irrelevant för mig Och jag ska förklara liksom varför jag, Av de här sakerna jag berättade om Wim Hof Och jag berättade om proteinerna och allting jag, jag har säkert sagt fel på många saker Men det, det finns Det är bara läs på om det För det finns väldigt mycket intressant Och det finns väldigt mycket saker som är lite bullshit Så, att, så ni inte springer runt och säger att man får Massvis mer testo av det och allt erektion, konstant ja, erektion Ja, konstant erektion, det är jättestörigt Men då kan man leva med det så Man får sluta ha jeans um, Nej men så, vad som händer är att jag står där Och tankarna snurrar precis som vanligt För att jag, jag står där och håller handen På liksom aggregatet för att välja liksom Kallt vatten istället Så vad, vad jag gör är att jag duschar Vanlig temperatur Och så sen kliver jag liksom ut ur eh, Vattnet och jag har en ganska så här Stort Munstycke, det blir som ett regn ovanför min dusch Så det är inte som en koncentrerad stråle Men det går alldeles utmärkt också Men det betyder att jag, måste, jag kan inte bara liksom vinkla bort den Jag kliver bak en bit Och så låter jag vattnet strömma på Och så vrider jag det där liksom tills det tar stopp Alltså det är absolut kallaste som går um, Och du vet alltså Man står ju en bit bort från vatten Men man känner hur temperaturen i rummet ändras ah, liksom. Man känner den här, <laughs> den här, den här, den här ångan ja. Alltså min kyla bara, ja, kyla bara. bara. Exakt det är som, Fuck om ångan känns så här. Hur känns det då liksom i vatten? Och då ska man veta att en isvak är faktiskt lättare att hantera än en kall dusch. Liksom just att vattnet appliceras hela tiden så här är liksom ett, ett obehagligare och det blir mycket kallare. Det blir, det, du hanterar på ett annat sätt. Men vad som är lite kul det är att nu om vi går tillbaka till disciplinerna. Nu står jag alltså framför... Det är tidigt på morgonen. För det är en jävla skillnad att göra det här på morgonen jämfört med på kvällen. För på kvällen kan du nästan vara varm i kroppen. Du har arbetat upp sån energi så det kan vara skönt. Du kan nästan känna att ja, men fem sekunder kallt skulle nästan vara skönt. 
På morgonen när du kliver upp Då vill du att det ska vara golvvärme Du vill ha morgonrock på dig eller whatever Du vill ju vara ompysslad Lite stel i lederna ja, och Det sista det var Så då är vi tillbaka till det här Det här är alltså ännu värre nu Det är inte bara cold shower Det är, jag vill, det är, det är en tiden på dygnen Jag absolut inte vill ha en cold shower och då står du och håller handen på Så den enda aktionen du egentligen behöver göra Som du absolut inte vill göra Det är att vrida på det här aggregatet Du vet, det är en sån liten muskulär utmaning Och du står med den. antingen gör du det eller så gör du det inte Och där skulle jag vilja att folk bara pausar och känner Känn, för där det känner du alltså Det fysiska motståndet av den mentala styrkan liksom att Det är så liten grej du behöver göra men det kan kännas så motsträvigt Jämfört med att till exempel sitta och knyta på sig skorna Ta på sig träningsklän Och till slut ges ut och börja springa i lugn mat Här är det alltså 0 till hundra Alltså lugnt, varmt och skönt Helvete on earth liksom Så du vrider på det här Sen kliver jag in och så låter jag vattnet Träffa nacken och ner Och där, det låter jag liksom stila på Alltså första målet är klara 30 sekunder Eh, idag är jag uppe i två och en halv minut Men det ska liksom träffa 30 sekunder på nacken Och det kommer kännas som att oh my, Det kommer vara så kallt Så vad du ska göra då, då Det är att fokusera på andningen eh, du ska ta liksom, Det enda du ska ta kontroll över andningen Vad det hjälper med är att gå tankarna dit Du tänker inte på liksom att du, det blir kallt jag, jag säger det nu Men du kommer tänka jättemycket på att det är kallt Men eh, använd andetagen som räkning Alltså som sekunder För du kommer nästan andas i sekundhastighet Så kan du räkna liksom En, två, tre Och så håller du den takten Tills du liksom kommer till 30 Du kanske kommer till 10, du kanske kommer till 15 Det gör ingenting, men testa det i alla fall Sen ska du helst av allt inte duscha varmt Utan kliv bara ut ur duschen sen och För då kommer nämligen den här kicken Du kommer känna hur blodet kämpas ut till huden igen och grejen är den att du blir pigg Alltså du blir ju pigg som en koffeininjektion Du kommer inte känna något behov av att du behöver dricka någonting för att vara vaken Det är absolut inte speciellt långvarigt Men här är själva grejen Skit bara för stunden i vad det här med cold shower gör för dig medicinskt För det viktigaste för mig vid det här laget var att jag gjorde ytterligare en sak som inte var så jävla roligt Som tvärtom var skitjobbigt Och jag blev den här personen som utsätter mig för det varje morgon Att jag blev personen som har den mentala styrkan och disciplinen att göra den här grejen Och det gjorde mig lite stoltare Jag la på en del till på den här stolthetsdelen på vågen och det är det jag kämpar för, det är det jag jobbar för hela tiden Att vara stolt över mig själv liksom. För att, vet du, då, då går man omkring på ett annat sätt Man bemöter folk på ett annat sätt Man är lugn, man är inte missunsam Man kan liksom njuta av andra människors framgång Man blir liksom inte att man säger Åh, den där jävla idioten igen liksom, och Han förtjänar inte det där eller, Alla de här dåliga tankarna, det kommer från att du befinner dig på en plats Där du inte är bekväm, där du inte är stolt över dig själv Där du inte känner att du inte har någon kontroll Och det där känner jag elimineras helt och hållet När jag börjar utsätta mig själv liksom, För sådana här saker Um, så, I, så det är någonting som De enda gångerna jag inte gör det är när jag inte duschar det är, Jag bara glömmer bort att duscha Men står jag i duschen så är det, liksom, då är det cold shower som jag... kör, du, kör du varje dag eller? Ja alltså jag, jag borde ju duscha varje dag eller hur? Så nu lät ja. jag säkert jättesnuskig men, ja. men, eh, men runt där i alla fall ja, Jo men absolut det ska, in. det ska in Och det är inga problem det, det, det är inga problem längre För det har slutat vara kallt Det kan jag säga efter 3-4 gånger då är det inte kallt längre Det är kallt i en sekund och sen vad som händer för mig nu är att nu gör det ont istället. Efter två minuter då börjar det alltså bränna i huden för att det har blivit så kallt. Vet nästan att det känns som Men två minuter är så länge också. Alltså det är så här varje sekund är länge. Ja. Så två minuter är ju jättelänge. Det är bara långt när man är på en och en och tio. Ja, jag får ju säga, jag har inte gjort det här men jag vet att två minuter i helvetet är länge. Ja ja, det är, det är, det är, och tiden går långsamt. 
Men det är liksom egentligen bara Det är kul, alltså det är kul på det här sättet att, För när du är inne i det du vet, alltså Rushen du får när du helt plötsligt nästan kan bete dig Som du gör i en vanlig dusch Alltså efter när det har gått en minut Då vänder jag runt och så låter jag det träffa bröstet istället Alltså och magen Uh, och, och så sen när du träffar då Då börjar jag liksom, du vet Som, som du står och tvättar av dig Alltså mm. att du drar vattnet upp och ner längs armarna Och under armhålorna och En cool grej att göra att när du känner att du Du, du andas väldigt krampaktigt Sådär Om du då trycker in ansiktet i vattnet Så kommer det hända grejer Alltså du kommer börja andas jättelångsamt På hundradelen du stoppar in ansiktet under vattnet Det är som att jag vet inte vad det är som händer om det är någon, något i ryggmärgen som bara liksom säger Fokus. till. Och så helt plötsligt så kan du, du andas inte, det går inte annars stressigt. Dels kanske är för att du inte ska suga in vatten i näsan. Men jag menar, det är ingen fara när du duschar riktigt och gör det. Men det blir en helt enkelt, du klarar inte av det. För det är ganska otäckt att få det här iskalla vattnet på gässan liksom och skallen och så. Men ja, så det är en stor del liksom i disciplingrejen. Och eh, det finns mycket mer saker att göra, liksom dietärt, alltså med vad du äter och allting. Som där du bygger upp en karaktär som du inte vill försaka, en person som du inte vill göra besviken att du liksom skapar, att du behandlar din kropp som en separat individ och den här individen ska du ta väl, väl hand om för du, du klarar inte utan den här personen liksom. du vill att den ska må bra Jag har en rätt så här intressant eh, jämförelse med det där också att, att eh, kroppen är som ett gäng hästar och man själv är ryttaren och att man ska alltså att hästarna vill springa åt ett håll men man måste styra dem hela tiden mm. och lite grann med kroppen också att den, den känner sig sugen att checka liksom fem dime det, det var den är, men man måste mm. bara styra bort mm. den för den är både intelligent och väldigt, väldigt dum precis för kroppen vet ju inte vad dime är den har ju ett behov av någonting annat den har ju, den har, den har, du kanske har ett behov av någonting annat alltså som materialiserar sig att du vill ha sött nu på grund av att du vill få någon form av dopaminboost eller någonting. Du är i behov av en liten pick-me-up. Liksom. Och det enklaste sättet att få det är att springa in på 7-Eleven och köpa Dime. Det har du tränat dig själv till. Liksom, men kan du då veta att så här, ah, ja, antingen så är det någon form av kolhydratsbrist här som jag liksom behöver kompensera. Som gör att jag behöver massa, massa socker. Eh, eller så är det så att jag bränner av ett pass så att jag blir liksom i harmoni igen för att få det här dopaminpåslaget. Och så lär man sig liksom kontra de där sakerna. Så absolut. Men jag tycker det är väldigt intressant det liksom att, att behandla kroppen som en separat grej. För om man hoppar tillbaka till Biggest Lucy-situationen och de man tränar där. Där är ju människor som har försakat sig själv på en sjuklig grad, på en döds... Alltså på, på alltså en dödlig nivå. Alltså vissa av dem på Biggest Lucy är så överviktiga så att det kan från ena året till andra så kan det vara över. Hjärtat inte orkar med. Är det några som har dött? Nej, nej inte vad jag vet. Men vi, vi, vi har ju haft alltså en kille som vägde 200, 260 kilo. Ah, ja. Så det är liksom. Helt brutalt. Ja, det är helt brutalt. Och det är som det är så här. Och att, eh, någonting som jag verkar, märker funkar väldigt bra bland deltagare. Det är precis som där som du säger nu. Att när vi är där och tränar eh, och deras vikt, de börjar gå ner i vikt eh, och deras kroppar att svara, då brukar jag alltid säga till dem så här: kolla nu här. Den här kroppen är fortfarande redo att slåss. Den här kroppen, bara för att du ändrade lite nu så visar den för dig att den fungerar. Den försöker verkligen ge dig valuta nu för liksom 
det du, den energin du lägger ner och då blir det som helt plötsligt att de har ansvar, det är som att de får liksom ett utomkroppsligt liksom syn på hela sin livssituation att vad fan har jag gjort med den här kroppen kroppen har ingen egen vilja liksom, utan det är du som hela tiden utsätter den för de här sakerna och då är det på något sätt lättare har jag märkt att komma åt, att få dem att kämpa att nu får de gehör kroppen börjar gå ner i vikt, kroppen blir starkare kroppen blir uthållig, knäsmärtan försvinner rygg, ryggen blir bättre eh, det blir lättare att andas, du kan gå upp för trappen det går att komma på hur mycket saker som helst och då förklarar jag alltid så här, kolla nu nu får du respons, den funkar den är villig att ge, kämpa vidare med dig liksom. och nu är det liksom ditt ansvar att fortsätta liksom underlätta för det här, att, 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 att äta rätt och ta hand om den här. Den, här, den, den var inte redo att ge upp. Liksom. Kroppen är och, som en typens egna bebis skulle man kunna säga, ja, som verkligen. man ska ta hand om. Verkligen, typ ja, ja, det, det är din farkost helt och hållet. Och du, du tar det ingenstans utan den. Um, och då, då händer någonting. Och det tycker jag säger väldigt mycket om hur mycket man har försökt. Det är också en av sakerna jag gör. att Jag brukar försöka... F- um, få dem att träna för min skull istället för sin egen skull i början. Mm-hmm. Och det är för att de har redan liksom ljugit och försökat sig själv så mycket så att fortsätta göra det är inga problem för dem. Det är svårt att svika dig. Ja, exakt. För liksom, jag är ju, alltså, tack, vare, tack vare TV och tack vare liksom hur samhället är utformat så har jag blivit någon form av så här räddare, någon form av ängel i deras ögon. Och, och det får jag liksom utnyttja lite. Jag får liksom säga så här, nu är jag här. Nu har du fått den så kallade lyxen att komma in på Biggest Loser och träna med oss. Eh, så jag kräver det här av mig nu. Ge mig det här. Alltså, du, gör det för min skull nu, eh, säger jag. De två första veckorna kör jag stenhårt på det. Och sen går det liksom att lämna över. Sen kan jag börja säga, nu har du skapat något värdefullt här i tre veckor. Så, så nu gäller det för dig att inte försöka det här. För efter tre veckor då kan jag nämligen bevisa för dem att kolla nu ro du längre, du springer snabbare, du lyfter tyngre, du orkar mer. Och du har gått ner 15 kilo liksom. Eh, då kan jag använda utomstående bevis istället för att de ska fortsätta kämpa. Men absolut, de har ett ansvar gentemot mig i början. Eh, men, liksom. men hur gör man det själv då? Vi säger att man det är ett gäng som sitter där. Jag, jag tror fan det är typ säkert varenda person. Mm. För jag själv sitter och är inte man är inte riktigt nöjd. Man Nej. är så här, men jag kan göra det och mm. jag vet där. Och jag tänkte på det här häromdagen. Jag, jag brukar yoga på morgonen och bestämt mm. mig att jag ska köra så här en yoga challenge 30 dagar i rad där jag ska, ska yoga för jag har problem med rygg mm. och så. Um, och sen så missade jag den i morse Så bara, ah, men kan jag lägga in den på den tiden och så, Alltså kort och gott, mm. man är inte riktigt mm. nöjd Man har prestation på sig själv Man är den hårdaste domaren mm. själv Hela tiden Men uh, hur ska man uh, kunna använda det här sättet uh, Med att om man har försökat sig själv Man mm. har satt upp mål efter mål Eller grej efter grej man ska klara Och man klarar inte Och några som har det här med den här duschchallengen Duscha kallt, gör det Bestämmer sig stenhårt på att de ska göra sju dagar Så klarar de två mm. Och sen så visar de sig igen att fan, Jag är så dålig på Precis. att hålla disciplin ja, alltså, det, det, då, då måste man liksom förstå Att det är exakt så det fungerar det är, alltså, att, att lyckas på första försöket Är ju en jävla arrogant tanke Så att det finns ju inte alltså, att, 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 att försöka en gång bestäm- Jag bestämmer för att göra det här Och så boom så jag, Du har ju sysslat med business hur mycket som helst du, Och jag antar att inte alla Försök har varit liksom fullträffad direkt Men tänk om du hade liksom baserat din, din framtid På misslyckandena bara Alltså det, det låter lite klischigt att säga det här Men det är faktiskt, det funkar på det här också Att om nu du börjar göra cold showers Så skulle du veta att jag också Har liksom missat Cold showers Och inte valt att se det liksom som att Nu misslyckades jag med den här utmaningen Utan då är det bara så här När kan jag börja duscha igen När kan jag göra det här igen Det är det, det, är det du ska lägga energin på att, att till exempel missa yogan så här, men det faktum, är, faktum är ju inte att du missade yogan Faktum är att du har gjort yoga tre dagar i rad innan Det är ju det som hittills är i boken 
du har gjort yoga till du, du har ju inte misslyckats med yoga utan det är du som väljer att se det så du väljer att se det som ett misslyckande men du kan ju se på det som att se det positiva i det hela jag antar jag var ute efter på den punkten men sen är det så här att alla går igenom det här även de absolut mest framgångsrika liksom, vi ser bara liksom, det kondenserade liksom, framgången i atleter i businessfolk i, i filmstjärnor och allt sånt där vi ser liksom det som sipprar ut på slutet av en väldigt lång och stor process och det här, det här när man säger det till folk då, 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 då reagerar de så här, ja ah, men fan det är sant bra så byter de, men sen liksom är det precis som att bara för att vi byter ämne så förväntar de sig att det ska finnas en helt ny förklaring till det, men allting kommer från det här att jag tror jag lyssnade på Kevin Hart på slutet som pratade liksom om sin framgång för han fullkomligt exploderar ju nu Vem är det? Kevin Stup komiker kort mm. mörkare kille som mycket komedier gjorde Jumanji med The Rock nu den här nya Jumanji Ja men jag vet jag vet Precis, han, och han, han, han är extremt framgångsrik nu. De senaste sex åren så har han bara fullkomligt explodera. Han sa ju det så här, men det ligger liksom under elva år så såg jag liksom inte ett skit. Alltså så här, inte, det fanns liksom ingen, ingen, inget tecken överhuvudtaget på att det här någonsin skulle funka. Och, och, och när man säger en sån story, då är det så här, ja ah, men fan vad inspirerande att bara fortsätta. Men så sen tar man upp en sån här grej som du tar upp nu, att till exempel, jag lyckas aldrig hålla motivationen och allt sånt där. Men när... När beslutade du dig för att kalla det för ett misslyckande? Alltså, och liksom bara packa ihop då? Alltså, vad är det du har gjort? Jo, men du kanske bestämde dig för att jag ska, jag ska göra yoga en månad. Och så gjorde jag en vecka. Och så missade jag en dag. Och då, då, då liksom, det misslyckandet, då väljer jag liksom att måla hela det här försöket med att det här blev ett misslyckande. Eh, det betyder ju inte på något sätt att du ska sluta där Det betyder ju liksom att du är fortfarande I resan mot målet Det här är ju bara en misslyckad gång Så det är svårt här Att hitta liksom någonting som går liknande med det Jag utsätter Biggest Loser folk för Det vill säga att ha ett utom, en, 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 Någon utanför det som du har ett ansvar emot Men jag tycker snarare att du måste bara Fokusera på det faktum att det här är en del i processen och sånt här händer och det är liksom hur du hanterar det här som är det viktiga så att när det här sker då ska du liksom snarare säga så här: okej okay, bra nu kommer nu kom en situation där jag kan träna på disciplin istället nu missade jag den här dagen och även om det inte går att träna ännu mer den kvällen för du ska ta hand om ungarna, du ska städa du kanske måste åka fixa med bilen för du behöver den imorgon det, det, det finns faktiskt situationer där du inte kommer hinna så låt inte folk hålla det finns alltid ett sätt och så står de och ler och ser så här klämcheck ut. Fuck them. Alltså, för ditt liv kan vara fucked up en gång. Och det gånger så kan det hända saker som är helt sjuka. Och det sista du behöver då, det är att må dåligt i än mer. Över en stressig dag så ska du må dåligt ännu mer över att du inte hann träna. Men det du istället gjorde var att du lyckades hålla familje budgeten med tid ihop istället. Det lyckades du med. Men du hann inte med yoga. Så my point is Sätt dig ner och planera. När ska yogan komma in igen? Så tidigt som möjligt. Nästa dag måste den ju kunna komma in. Liksom. Så sätt dig in, planera in nästa yoga-grej. Och så kör du bara vidare. Du var ju också nära att eh, dra in i väggen en gång mm. också. Ja, jag måste nog fan säga att jag gjorde det. Eh, eh, jag trodde inte... Jag tror, jag, jag trodde inte liksom riktigt att jag förstod vad det innebar eh, och jag tror att jag har, jag har väldigt mycket liksom att skylla på det här liksom, och allting liksom landade hos mig själv att det var när jag flyttade hem, tillbaka från Los Angeles eh, då, när vi flyttade tillbaka från Los Angeles då hade vi med oss en, en ny hund eh, så hade två hundar i en liten lägenhet jag började dieta inför en bodybuilding tävling 
Vi sålde vår lägenhet, flyttade till hus, flyttade in dagen innan jag hade min vätsketömning. För både så att jag körde liksom flyttbil så här natten innan jag skulle upp på scen. Och då är det helt extremt dieten innan ja, en sån ja, där grej. Ja, men musklerna krampar när du sitter och snurrar på ratten liksom och... Det, var bara, det, blev, det blev väldigt mycket Jag lanserade en, en, en ny produkt då också Som var så där var det liksom, vet, Min business Vi har aldrig liksom tagit in Investering, ingen kapital någonting. Allting har kommit från samma plånbok som betalar maten på bordet liksom. Och för vi har, jag har aldrig velat vara i skuld till någon annan eller, och, sånt. och det är ett av mina största misstag eh, För att det har gett mig Extremt mycket, extremt mycket stress Och med den här nya produkten vi släppte Så var det produktionsfel och det var flera miljoner det rörde sig om allt. Vad var det för produkt? Det var en energidryck som heter Pixel, PXL mm. Som liksom står på paus nu på, liksom på grund av det här Och så allt det här skedde liksom samtidigt du, du vet Just det här med att folk såg på mig på ett visst sätt Förväntade mig att jag skulle leverera på ett visst sätt Och jag gjorde allting själv Min fru hjälpte till Och gjorde jättemycket liksom administrativt och allt sånt där Men vi var liksom båda Väldigt ostrukturerade Vi kom från att vi hade drivit business Med nio timmars tidsskillnad Så vet jag fick ett mail per dag som jag hann svara på Så var jag tvungen att vänta två dygn Två dygn innan jag fick svar på det När jag vaknade Då gick alla hem från kontoret här hemma i Sverige Och jag vet, hade en tom lägenhet som stod ticket. Det var så mycket piss. Så liksom när jag kom hem så var jag tvungen att dina med allt det. Så jag bara brakade in i väggen. Jag, jag orkade inte mer. Jag märkte efter både bilintävlingen så gick jag liksom bara la mig i soffan och så bara sov jag. Och det, det kan jag skylla på tävlingen och dieten. Du vet, man är ganska utmattad liksom efter det. Jag bara åt, åt, åt. Under en månad så bara pressade jag in med allting jag såg. Och skyllde det helt på att äh, men jag måste få slappna av nu. Jag måste slappna av nu. Och märkte liksom spelar ingen roll hur mycket jag så så fick jag inte tillbaka någon energi. Och vad som var mest otäckt för mig är att jag behöver, jag behöver inte simma mycket energi har jag trott för att vara mig själv utan jag baserar min, min nivå på hur kreativ jag är och liksom hur uppfinningsrik jag är och hur rolig skämtsam och man kan sitta och improvisera, komma på idéer och allt sånt här och vara begeistrad inför någonting du vet, vara så pepp inför någonting som ska hända men helt plötsligt så gick inte det jag fick inte fram till så så det var inte så jobbigt att vara trött men jag var inte längre mig själv det var det som var det värsta att jag var inte så här. Jag hängde inte med i filmer Alltså så här, jag kollade liksom på stories Och jag bara så här, jag kunde inte längre se vart storyn var på väg Jag kunde inte förutsäga vem som hade gjort var I en thriller till exempel och, Jag är så här fantasynörd och spelar mycket tv-spel Och allting Och jag fann liksom inga Jag tyckte inte liksom det var så här, det var inte spännande Jag kunde inte applicera mig själv i det jag gjorde um, Så det var sjukt jobbigt Och jag har fortfarande liksom splitter av det i kroppen jag, Det är fortfarande saker som vet, Tröttheten jag känner nu det är till viss del liksom den tröttheten jag känner från då Men nu har jag liksom valt att det enda sättet jag kan lösa det på Det är att liksom strukturera den delen av mitt liv Som hela tiden förnyar min energi Som gör mig starkare Och det är ju träning alltså, Och ett hälsosamt levande Det gick verkligen hårt in i väggen där, alltså. Ja, verkligen det var, det, var, det var mycket saker Det, 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 det färgar av sig på väldigt många grejer Man blir... Hur länge sedan var det här då? Ja, tre år sedan jag flyttade hem ja. Så tre år sedan så smalde rejält Uh, fick, och, du, fick du självmordsplant? Nej, 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 nej. Det, det blev alldeles sånt grovt men, men däremot så blev det så här Nu kanske allting är över Alltså vet, den tanken den, Det här att aha, jag, vet, jag kommer ihåg till och med hur jag så här, Jag satt med mobilen och bläddrade liksom fram Min gamla platschefs telefonnummer på sats Och det är så här Det är så många steg bakåt I mitt liv Jag har ingenting emot Jag skulle absolut säkert kunna komma till en punkt i mitt liv Där jag skulle tycka det var mysigt att 
gå och jobba åt en chef liksom igen istället för att vara egen. Men det signalerade någonting för mig. Jag satt där liksom och bara gjorde någonting undermedvetet. Typ som att jag ville liksom fly. Typ att du tänkte att du själv var sänkt? Ja, att det var över. Ja, att det var över och sen ja. för, blir det bara så här... Och så, sen känner jag ju samtidigt, för fram på den, här, på den här tiden så hade jag liksom gått från att vara väldigt högpresterande då för mig själv på sociala medier, du vet när Instagram tog fart och med bloggande och videobloggande och när jag bodde i LA så var det liksom som att det faktum att man hade flyttat till LA var som att det var det ytterligheten i att leva fitness lifestyle grejen ja, liksom. Ja, och jag liksom var liksom där rockstar ja, fitness och kommer dit ja, och jag tränar på gold så kollar vem som är här och det funkar bara hänga med coola Instagrambilder precis. och börja prata svängelska och... precis. Ja, precis. Nej men så, så och och det har liksom aldrig egentligen varit min grej. Jag tror liksom att hela sociala mediegrejen har liksom aldrig varit min grej. Men här blev det liksom... Problemet här blev att jag kände någonstans hur folk såg på mig. Och vad folk ville ha av mig. Och det hade ju blivit som en separat identitet. En identitet som var väldigt enkel att vara. För den var ändå, kom ändå från mig. Men, men, och så kände jag att den här personen går liksom inte att återskapa. Jag, det blir fake. Jag skämdes för att låtsas som att allting var bra. Jag skämdes för att låtsas som att jag fortfarande tränade lika intensivt. Och det gjorde, det gjorde att det gjorde ännu ondare att befinna mig i den här situationen. Det var väldigt smärtsamt. Och, uh, att, att gå in i väggen och sen känna att oh, fan, det sitter folk och förväntar sig en massa saker från mig nu. Det blir ännu tyngre. Alltså hade jag bara liksom varit anonym och gått in i väggen så tror jag att jag hade kunnat hantera det mycket bättre. Nu var det som att jag, och vid flera tillfällen sen också så hoppade jag ut i kaoset alldeles för tidigt. Liksom och, och brakade ihop igen och brakade ihop igen. Man springer ut till den yttersta cylindern istället för att ligga och puttra kanske lite i mitten så att man liksom kan få upp lite fart. Så bara hoppade jag. Så fort jag kände att jag fick en liten energiinjektion då hoppade jag ut längst ut, tränade tre timmar den dagen startade upp massa projekt, ringde folk som jag hade liksom idéer med, ringde skapa allt ifrån programidéer till liksom starta podcaster. Jag vet kanske fem saker på en dag när jag ändå är en monumentalt dålig organisatör när det gäller mina egna grejer. Men så, sånt behov hade jag liksom att vet, chocka liv i mig själv igen. Och nu har jag väl lärt mig snarare att jag måste liksom hålla fokus på en sak åt gången och liksom knyta ihop den säcken innan jag liksom går vidare för att kunna hålla mig flytande. Liksom. Och vad ska man göra för att inte hamna i det här utbrända scenariot och gå in i väggen? Ja, alltså jag ska prata specifikt från mig för jag vet inte liksom hur jag ska om, om, om jag kan inte prata till en trebarnsmorsa liksom som kanske har separerat eller blivit enka eller whatever hemskt som har hänt liksom, hur hon ska undvika gå in i väggen det kan inte jag coacha med men för min situation är det så här som entreprenör och när jag hade massa egna grejer att det största misstaget jag någonsin gjorde var att jag såg alla alla utmaningar och alla business grejer som att jag skulle göra allting själv och de saker som jag inte var bra på att göra de var det snarare som att jag sket i istället, alltså så här att ja men du borde ha en säljare i ditt gäng och då var jag så här, vad ska jag med sälja det till? Sakerna säljer ju, liksom. Och så skete jag i det. Och du borde ha en eh, vd som gör det här jobbet som du tycker är tråkigt. Ja, men fan, det funkar ju bra ändå. Liksom, jag behöver inte det. Och vad som skedde då var att det liksom, det växte. Jag såg ändå hur de här högarna med ansvar växte i, i periferin, liksom. Men jag tog aldrig tag i dem. Men det är de gjorde att jag sov sämre, att jag vaknade med ångest. Det var hela tiden saker jag inte åtgärdade på dagarna. Och det är sin tur att man flyr in i liksom saker som man, man flyr in i myskvällar. Man går iväg på bio på kvällen. Man, man, man sover ut på morgonen. Man, man gör allt det man, man inte gör ska allt göra det andra. Man gör bara det man är bra på liksom hela tiden. Så att, ta, alltså att, att är man inne i en sån situation som jag var, att man håller på att driva massa eget och allting, se till att 
vill man liksom att saker och ting ska växa och jag menar du har haft betydligt proffsigare människor än mig här så jag tror inte att jag säger någonting speciellt revolutionerande men för min del hade det varit ha folk som jag känner hjälper och stöttar och för båten framåt även liksom när det kanske är eh, lite kämpigt för mig så jag känner att jag verkligen kan stanna upp och dela med den skiten som dyker upp istället för att jag bara abba, 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 håller för örona och klappar handflatorna liksom och, och springer vidare och låtsas som att allting kommer lösa sig um, för det var det som hände jag byggde upp ett berg som till slut bara rasade över mig uh, jag blev helt begravd liksom under de sakerna som jag aldrig tog tag i um, så ja, helt klart hitta liksom folk som på något sätt lyfter dig och är det så att man inte är egen företagare då tror jag att det handlar väldigt mycket om att hålla negativa energier eh, liksom dela med dem eller hålla dem borta på så många sätt som möjligt för att till exempel att har du en umgängeskrets som kanske du snackar väldigt mycket skit om eh, om du har folk eller kollegor eller om du har saker som du hela tiden utsätter dig för som får dig att prata bara ah nu ska jag göra den jävla skitgrejen igen eller hon är så större eller han är så större Grejen är den att varje gång du inte gör någonting åt det Varje gång du liksom eh, inte konfronterar eller Då säger du i princip Ja tack, jag tar negativ energi en dag till tack. Jag, jag beställer, jag, jag fortsätter Jag väljer att ha en negativ dag igen Det blir liksom, om du väljer att se på det så, så att, eh, då, då tror jag man ser på det på ett annat sätt Som, fan det kan vara allt ifrån min bankman är helt värdelös Någonting som låter så himla liksom, lyxigt att prata om alltså, Nu menar jag inte min bankman Så ta en till upp Men folk som du har liksom, en business-grej med som du, Där du inte behöver fortsätta så Att fortsätta utsätta sig för den situationen Skapar liksom, en negativ energi Som du liksom, äh, får sitta och morra åt och störa dig på Som i sin tur liksom, påverkar resten av dagen Och alla sådana aktiva val som du kan göra Du kan skita i sådana saker Sluta häng med den där polen som bara drar ner dig Sluta häng med den där polen som bara klagar hela tiden eller konfrontera och säga så att du, det här funkar inte. Du kan inte hålla på så här. För det påverkar dig mer än vad du tror. Det påverkar dig mer än vad du tror att, bli liksom av, att du får massa negativ energi avlastad på dig. För mm. du dras med i det. Och så börjar du snacka skit om andra också. Exakt. Och när du man snackar... blir som en ung oss. Man ja, blir som sina, man brukar säga, sina fem närmsta. Ja, ver- verkligen. Och grejen är den att så här, jag tror att alla har snackat skit om folk. Och vissa gör det aktivt och vissa gör det inte. Och gör du det aktivt, tänk liksom igenom så här att... Det är så här, även om ingen någonsin skulle få reda på det. Även om ingen någonsin skulle få reda på Även om det inte finns en universell Karma lag där ute Som någon gång kommer straffa dig Låt säga att så är fallet Fuck that, liksom. Hur ser du på dig själv vill du, vill du inte heller vara den här Asgrymma inspirerande personen Som bara som det bara finns positivt Vill du bara vara positiv Utifrån vad folk kan se Eller vad som egentligen finns Alltså Där tror jag att det finns liksom mycket att hämta liksom, som kommer i sin tur liksom. För det, det, det är så liksom, frön Långt inom dig som sen Sakta men säkert håller på liksom, På nytt föd så skapar liksom, en negativ eh, Känsla hos dig själv Som i sin tur säkert kan få dig att springa in i väggen Eller få slut på energi Eller liksom, inte ta dig framåt i livet mm. Tror jag Schysst att du delar med dig eh, Jätteintressant att höra på mm. verkligen alltså. det, mm. det är många som är nära Jag var ju ganska nära Också när jag började så här, vakna på natten för kanske två år sedan med så här nattskräck. Och jäklar. Där jag, den var så här, det har jag ju läst om. Det låter ju helt vedervärdigt. Ja, jag har haft också så här ganska mycket att göra. Men, ofta, men man, man ser ju sig själv som odödlig. Det är samma mm. sak där du pratar med kroppen som en egen individ. Att min hjärna är också en egen individ. Mm. Alltså jag är en egen individ och min kropp är en annan. Mm. Och sen bara kör man på och då så, um, så vaknade jag på natten en gång och 
och bara började hyperventilera så här. Bara, ja, och jag sov. Det var ju det som ja. var det sjuka. Alltså, jag var inte medveten. Jag har bara så vissa flashar därifrån ja. att jag bara så här, kände så här, min arm är typ borta från kroppen. För jag hade som, den hade typ somnat. Ja. Så typ min arm är borta från kroppen. Och min kropp trodde då att min arm är borta från kroppen. Och det här är helt sjukt. Så jag bara, och jag satt där och bara typ halvskrek med oh, den här luften. Sen bara gick jag ut genom dörren. Bodde du själv hemma? Eller? Nej, men det här var två år sedan. Ah, okay. ja, jag bodde med Ida. Hon, hon var bredvid sängen. Sen så gick jag ut och satt mig på den här soffan. Då. Och sen så kom hon efter. Jag brydde mig inte så mycket om det. Då. Jag bara, min arm somnade. Det var något så konstigt. Jag brydde mig inte så mycket. Men det var sen... typ mardröm du... Ja, typ. Ja. Jag bara, men sen så blev det samma sak en månad senare när jag beställde Kil- Kilimanjaro, Afrikas mm. högsta berg. Och, och det var då, skulle ta det lugnt efteråt. På så här en på ett hotell och vaknade jag också och skrika och bara, holy shit, det här var ingen bra så efter det har jag verkligen tagit det lugnare, då var jag så okej okay, jag trodde inte att jag var stressad, eller innerst inne så trodde jag, visste jag säkert om det men jag intalar mig själv att jag inte var det Men när du tar det lugnare hur, hur, vad, vilka förändringar gjorde du liksom i tid, kan du ge ett exempel på för mm. det här blev jag väldigt nyfiken så här, vad, innebär det för, vad innebar det för dig att ta det lugnare liksom? men För mig att ta det lugnare var att inte jag vet att jag är en tidsoptimist Alltså jag bokar in saker så här Tight, 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 ja. det gör jag fortfarande idag Jag har redan sett, jag kollar på mitt schema idag Så, så bara okej okay. Jag ska vara hos en advokat klockan eh, 16 Och sen så har jag bokat in ett möte klockan 17 Som egentligen vet, det är ju en kvart Därifrån, och, och när jag tänker En kvart, då är det säkert 25 minuter mm. Och, och sen då, ja men då ska jag tajta ner det där Men då tänkte jag någonstans i huvudet in sig, Men vad fan ska ett möte vara en timme för Kan man inte lägga det på 35 35, och sen så går man där Så borde jag komma till 17 Men sen har jag, sen på det Så alltså det här är klockan 16 till 17 Har jag bokat möte med den här, med den här advokaten 17 till 18 eh, Då har jag Då har jag ett annat möte eh, På Anglé mm. eh, Där vi ska sitta eh, fyra stycken Och vara på ett möte och så, men, men klockan 18 Då börjar min PT-träning på satsborvagnshallarna och, och det där Visst, advokatmöte, det kan jag styra För jag kan säga, du vill ha 35 och sen ja. får köra. Men det andra mötet är fyra stycken Alltså jag vet att egentligen är det en och en halv timmes möte ja. Men jag kommer behöva säga någonstans där eh, ja, Kort och gott så här Jag bokar Jag tajtar till mitt schema Så himla mycket så här, Och det kan jag fortfarande göra Vad jag gjorde då? Jo, det var att jag bestämde för Jag får max boka in två grejer per dag Ja, ah, bra jag får max boka in två grejer per dag För då har jag inte ens möjlighet att göra de här grejerna Nej. Visst, jag kan lägga en grej, en, en grej Nio och en tio, men, men visst Men då har jag ändå ja. sju och åtta alltså, Det blir ju inte så, om man har, har två grejer per dag Då blir det en på förmiddagen, på eftermiddagen ja. Sen så har man jättemycket to-dos hela dagen mm. Det är fortfarande så att även om jag bokar in massa saker Så har jag min to-do-list mm. På administrativa grejer, det är mm. räkningar som ska betalas Det är saker, möten som ska följas upp Ska kanske skickas olika typer av offerter Det ska skickas tankar, det ska svaras det ska, kanske något ska in till eh, Skatteverket, mm. nyäkla deklaration mm. det, finns, det, det finns ju tusen saker som man har på sin to-do-list mm. som är, är utöver att man ska sitta med någon fysiskt eller göra Och stressen någonting. kommer väl oftast när du har en annan person som du har ett ansvar mot liksom ett, ett möte som du ska dyka upp på liksom, din to-do-list kan man ju vara lite mer flexibel på, mm. alltså sänka och höja tempot, allt eftersom hur dagen liksom utvecklas, men har du ett möte med en avokat med tre andra pers, då blir det så här eh, du måste liksom... Ja. Och Sen det här ska jag känna stressen också på att man inte vet allting. Det är nog det jag känner i absolut värsta lägen. Att om det är så att jag... 
eh, jag inte vet hur mycket det är. Mm. Alltså att man har tankar, just det där, just den, ja, jag mm. sa ju till den att jag skulle skicka det där smset. Ja, just det, den, den ja, men är det bilden. to-do-listen nu? Eller? Ja, ja. Där, där har jag gjort, där finns ju en grej som jag tycker som är så här veckotömning. Alltså att du man gör det en gång i veckan man, man, man skriver ner exakt allting man tänker på För det kan vara också saker som eh, Ligger och trycker på en mm. Som Om man får ner det på vad det faktiskt är Så är det inte så himla farligt Men genom att man inte har det konkret Så är det en ångest som drabbas istället mm, Så du brukar sitta och bara skriva ner Det kanske är 40-50 saker en gång i veckan Och så bara skriver ner allt man tänker Man kanske tänker på att man eh, Ja man kanske ska träna mer, man mm. kanske har glömt att äta Man kanske mm. är lack på någon Man skriver ner att ja, de här räkningarna ska jag betala Man skriver ner att de här, de här personerna måste ringa Alltså allt man tar in på Till slut så bara, nu tänker jag inte på någonting mer Det finns ingenting kvar, allt står på det här pappret Och så tittar man på det här pappret Det var inte så himla farligt mm. De här tre sakerna, ja, men det är klart, det borde jag göra Men det är inget hus som brinner mm. alltså, det är inget... ja, Listorna är bra alltså och, och det har verkligen fungerat eh, för mig Sen har jag testat alla olika typer av appar Och prylar och sånt Och checkpoints och det ena och det andra så här. Men det som funkar absolut bäst för mig Är att varje dag göra en to-do Att göra en to-do, skriva ner de sakerna Det här ska jag göra idag Stryka min penna Jag brukar till och med, om jag gör någonting utan att jag har gjort det Så skriver jag upp det och sen stryker jag det För att jag ska kunna stryka det och Sen tar jag de sakerna som är kvar, lägger jag dem på nästa dag Och sen stryker jag med den här penna Alltså då känner jag mig eh, lugnare Så jag är alltid med med ett klassiskt eh, block Ja bra Och bara kan skriva på så att, Det var några grejer Plus att jag då adderade på eh, yogan då mm. Att jag skulle yoga till Alltså jag är lite så här all in eller ingenting Men jag bara, även från att jag inte typ yogade Till bara, ja men nu ska jag yoga varje dag ja. så att är, men, Ja men du, man är, men, vissa men, är ju så Men det är ju också in i ett lugn Så att jag ja. kan ju yoga, jag kan bestämma mig för att yoga fem gånger om dagen Det enda jag kommer göra är att jag kommer liksom stå i en hund Och sitta och meditera ja. fem, sex timmar i ett lugn ja. Så att jag blir inte Det, Nej, det är svårt att bli sessa där men jag, men jag gillar den där alltså så här, För att jag gillar allt eller inget Alltså jag gillar varje dag Tänket, för att du vet, frågan man får som PT eller alltså sakerna som folk säger är ju att ja, men, vila, alltså jag har hört att vila, vilar man inte så får man inga resultat. Alltså folk håller på att planera in vilodagarna innan de har planerat in träningsdagarna. <laughs> och, och jag menar då känner jag så här, fan nu har det blivit helt sjukt här. Vi har skrämt folket, men det är ju ganska lätt att skrämma folk genom att säga saker som gör det lättsammare för dem. Det vill säga om jag säger någonting som betyder att du ska träna så lite som möjligt, då finns det ganska stor risk att du liksom tar till dig av det. Och att folk bara, Nej, men jag, Kan man köra biceps och triceps samma dag Säger de innan de ens har köpt gymkort liksom. Och det, man börjar liksom lite fel ände Så att jag gillar det här med fan, Träna ben varje dag i en månad du, kommer, du, är inte, du är inte kapabel att träna för hårt än ändå Så kör bara på Och samma med yoga, kör varje dag Varför inte? Ja, men en sak som har blivit väldigt stor för dig också Att du blev pappan för ungefär ett år sedan Ja, tio månader imorgon så himla roligt ju Ja det är helt sjukt Ongoing process Ja men fan vad roligt det är Alltså det här är ju Det är mycket roligare än vad jag trodde att det skulle vara Eller Jag vet inte Jag kommer inte ens ihåg hur roligt jag trodde att det skulle vara För barn betyder, betyder någonting helt annat Innan man, hade, innan man har ett barn Alltså då, då betyder det bara det man hade sett För jag mm. menar jag kan ju vara ärlig och säga Min bror har två döttrar och liksom, Du vet inte ens vad de heter <laughs> ja, precis, precis Nej men alltså lite det här med att Jag har alltid haft lätt 
för barn. Jag har jobbat liksom i förskola och fritids och liksom årskurs liksom ett till sex. Jag har liksom haft alla möjliga åldrar. Och väldigt lätt att relatera till dem. Det är för att jag känner barnslig själv. Så att, och det kan nog uppfattas som att men Mikael älskar barn. Men nej. Alltså jag älskar inte barn. Jag tycker inte de är speciellt sköna liksom i vissa åldrar. Men jag har inga problem liksom att relatera eller prata med dem om och så. Och min, min brors döttrar liksom, du jättemysigt att vara där och leka med dem alltid, men det var inte så att jag liksom kände så här att åh gud, vad jag älskar er. Ehm, och det är många som det räcker med sina syskonbarn så är de helt frälsta, men för mig blev det inte så. Och så föddes vinter då som min son heter. Ehm, och nu är det liksom som att att det här, alltså det jag förväntade mig och det som jag trodde att det skulle vara att ha barn är ju liksom ingenting som jag länge tänker på utan det här är ju någonting helt annat alltså just hur, hur pass otroligt duktig jag är på att analysera en annan person och hur jag lägger märke till alltså de mest mikroskopiska förändringarna i ljud, kroppsspråk ansiktsuttryck, alltså det kan vara läppen åker upp lite högre upp när han ler och då är det helt plötsligt nytt ansikte och det märks att allting i min kropp hjälper mig att fokusera på min egen son just nu. Alltså det sker så mycket som jag inte ens behöver göra på egen hand. Det är att, att vakna vid ett ljud. Att, 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 att vart är någonstans? Vad gör han nu om det prasslar någonstans? Han har gått in i hallen och håller på att leka med några skor eller någonting. Så det märks att man är verkligen inne på att det har hänt någonting. Det är helt otroligt. Hur var det när han föddes då? Eh, coolt. Eh, det, var, det, är första gången jag, jag, det är första gången jag känner liksom att mina skattepengar används till någonting bra. <laughs> eh, jag, liksom, jag brukar vara så här ganska pessimistisk liksom gällande en sån situation. Men alltså, jag, jag, vet att, jag vet att det finns kritik riktad mot liksom BB och så vidare i Sverige. Men det är ju inte på grund av de som jobbar där fel, utan det är på grund av liksom hur, vi, hur vi försörjer de här ställena. Och, Shoutout till Sös och deras barnmottagning och förlossningsmottagning. Var det BB Stockholm eller? Nej, Sös. Sös, ja. Sös just det. Ja. Och, um, helt jävla makalöst. Alltså, det blev lite komplikationer precis innan. Vi skulle egentligen bli hemskickade men så fick Emily göra ett så kallat CTG genom att sätta på såna här plattor på magen som mäter hjärtfrekvensen. Och så hade vi på precis... henne eller barnet? Ja, på, även på henne, utan på magen liksom. okay. ja, Så de kan mäta liksom hur Lillgrabben mår där inne Och då skulle vi egentligen åka in För hon hade inte, liksom, visade inte nog många av de tre symptomen För att vi skulle få stanna kvar Vi inlagda dem eh, Och då helt plötsligt Så liksom började hjärtfrekvensen gå ner Och då bara smalde till liksom Nästa sekund så var det fem Sköterskor och läkare in i rummet Vi rushades som liksom city akuten style Upp i en hiss, ner för en korridor In i ett stort fint rum Och någon överläkare kom in Och satte på någon ny display, kopplade dit Och sa bara, där har ni hjärtfrekvensen, har det bra allihopa Hej, och så sen stod en sköterska där Och hennes assistent Och, och sen från och med det till liksom förlossningen Till BB-hotellet Jag vet inte ens att det fanns något som hette BB-hotell Men det är som att de har ett skandik där Bredvid men det ser ut som vilket hotell som helst Bara att de har typ en larmknapp Och allt bara ingår så här. Jag blir bara så här, jag har sån jävla respekt för barnmorskorna och allting För det är verkligen en medical emergency Hur lugnt det än är När barnet ska ut Då är det verkligen på liv och död Både för mamman och för bebisen mm. Mycket saker som kan gå åt helvete Och jag har aldrig känt mig i sånt behov Av en annan människas expertis Som då Och de var bara kung Alltså de var bara kung. Jag, jag har så mycket värdnad för det som skedde. Och det gör mig så jävla ledsen att de här människorna får liksom stå 
beklaga sig över sin lön varje år och att liksom, för att alla vad är det, jag vet inte hur många procent av alla människor blir föräldrar i Sverige vi alla utsätts ju för det här med största säkerhet, alla politiker och allting de flesta är ju föräldrar har ju varit i den här situationen jag var i hur man då sen kan liksom sitta i en situation och bara jag vet inte underprioritera de här avdelningarna det är för mig helt sjukt, stänga ner såna här avdelningar, jag fattar inte det alltså det, är, det här är den viktigaste situation. Det är den viktigaste stunden i hela mitt liv. Det är den allvarligaste stunden jag har varit med om hela tiden. Mm. Bara tanken av att, att det här någon gång skulle att de här skulle ha behövt jobba för länge, vara vakna för länge, jobba liksom för stressigt, inte räcka till till alla morser, det är fan helt sjukt. Så. Det är väl pengarna som prioriteras det är helt sjukt. på annat och, ja. och att de inte... Ja. Ja, det, det är sjukt. Jag har, har tillräckligt med resurser säkert. Men förlossningen gick bra. Eh, det, var, det var coolt. Hur var det att se eh, vi inte kom ut där då? Det var... Vad var känslan liksom? Ja, det, var det, du så här fokuserad på... Såg det allt som ett träningspass och bara hålla fokus det att... <laughs> ja, jag fan dokumenterade det till och med liksom så här, För att Emilie hade så stort följe på Instagram Och det var inte meningen att vi skulle göra det Jag ballade upp en video utanför Sös Nu åker vi in på, på My Story Och då började folk bara bombardera mig så här, Åh, berätta hur det går, kan inte visa hur det går Och då var det så här, en, det var typ Jag tror det var tre, tre killar Och typ två tjejer som skrev Att de var precis, de var kanske tre månader bort Men de var så himla nervösa inför Och de var så här. Snälla kan vi få en inblick i hur det är Jag, jag är så rädd för liksom den här dagen Och då kände jag så här att Det var på något sätt något som gav okej okay för mig att Okej okay, då kan jag dokumentera det här Och jag kan dessutom dela med mig av det Så jag började liksom filma allting Och det blev som jättevåldsamt Ja var huvud, tusentals människor som var med I förlossningen som bara bombarderade Med liksom hejarop Och liksom allt sånt där In i de sista timmarna då Var det ju full fokus på Emily men men känslan när han kom ut Det är faktiskt en bra fråga För att då kände jag typ ingenting det, För det, det, Alla säger så här, Åh, När han kommer ut du kommer bara gråta av lycka Och allt sånt där och, Nej alltså jag grät av Av lättnad Jag grät av att nu är han äntligen ute liksom, Och, 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 och bra, nu typ skrek Ja nu skrek han till Men jag kände ingen kärlek Jag kände ingen Ingen sånt överhuvudtaget För att min kropp eller min hjärna kunde inte förstå Att Emilys, den här bulan Emily hade haft på magen Och den som låg där inne och skvalpade Nu var utanför kroppen Alltså det är för sjukt För att liksom För jag har ju aldrig sett det ske någon gång Så jag menar det är ju inte som att Ja när man fryser vatten så blir det is Det har jag ju sett hända Det kan jag ju acceptera att så hänger ihop liksom. att, Vad fan nu är det hårt helt plötsligt här Vad konstigt Nej men vatten fryser Men det här att Den här bulan som jag har legat och klappat på och Som har sparkat med i handflatan att det är den här lilla klibbiga varelsen som ligger här och är liksom alldeles blodig och härlig liksom. eh, det, det gick inte så jag förstod inte att det var samma person för jag känner ju en kärlek mot magen det var ju en sån värdnad liksom för den känna sparkan ja exakt och det där men, men det var som att någon hade tagit bort luften i magen och så hade de burit in en bebis från ett rum bredvid och så hade de gett oss den bebisen men vad som däremot skedde det var att under inga omständigheter hade liksom det kunnat funka att någon gick in och sa Hörru, vi tar den här och så gått ut från rummet. Då var det någonting, alltså jag, den scenariot spelades upp i mitt huvud. Men om någon skulle komma och ta honom nu då, då var det som att all min djurinstinkt kom igång. Liksom. Jag blev väldigt så här försvars, du vet, alltså territoriell, liksom, att ingen rör honom. Och det man var väl så... inte köpt som en prime på bebisen. Alltså. <laughs> precis. Så jag, den, den känslan kom liksom att jag blev väldigt så här beskyddande. 
Och det, den känslan satt sedan i tre dygn. Och det var den känslan som morfades till kärlek istället. För typ tredje dagen så började jag storböla på en parkering. Jag var utanför Office Depot för jag skulle köpa någon plastficka till honom och ha alla papper i. Eh, och då hade vi varit och tagit några extra prov så man, man får komma in och göra ett återbesök och då tar de ett heter, pukprov eller vad det heter. Eh, och då sticker de en nål på venerna som löper på handleden och du kan ju förstå liksom, den här handleden är lika stor som långfinger liksom, alltså knappt det. Och så sitter han där och jag ser på hans ansiktsuttryck att han reagerar inte på den här nålen. Och då var det som att jag kan bli tårögd vad jag tänker på det här. Men han grät inte eller någonting sånt. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, han behöver inte vara så här duktig. Han får faktiskt gråta. Livet är ganska mm. skrämmande liksom. Men det var som att även fast han var en liten tre dagars bebis så satt han där och bara var så jävla cool och duktig. Och då hade vi en bild från det. Emil hade tagit en bild när jag sitter och håller i honom. Han får den här och jag bara såg den här bilden. Och då bara grät jag. Och jag grät säkert i fem minuter konstant. Och det, jag har aldrig gråtit på det här sättet. Det här sättet att jag kan inte sluta. Nej. Du vet vanligtvis så gråter man ju för att... Och så påminns man om varför man gråter. Och så fortsätter man gråta. Här var det som att jag bara grät. Och jag, jag kunde liksom inte så här fånga vad det var jag grät för. Men medan jag grät så kände jag hur den här överbeskyddande... Grejen morfades till liksom kärlek Coolt. och glädje inför den här. Ja. Så det jag vill säga är att lyssna inte på andra angående vad du ska känna eh, vid förlossning eller när barnet kommer ut. För det kommer bara, det kommer bara skapa eh, stukningar liksom i hur du faktiskt upplever det. För det kommer vara helt unikt. Lika unikt som ditt barn är kommer dina känslor mot det här barnet vara. Ja, men det har verkligen varit ett, ett hur spännande avsnitt som helst. Alltså att höra på det, de saker du har att säga, verkligen stort, stort tack att du kom hit. Hur intressant som helst. Men, men det jag tänkte på att av, du har ju verkligen gjort en jättestor liksom, förändring och är i en förändringsfas. känns som hela tiden. Det är en ongoing mm. process. Och, mm. och det, det känns också som att du är en annan person eh, idag än du var för ett år sedan. Fast du och jag inte träffades för ett Nej, år sedan. Precis. Och sen känns det absolut som att du är en annan person för ett år sedan än du var för Ungefär tre år sedan, ja. då du kom hem och var totalt inne i väggen. Mm. Uh, så att, men, men är det något läge i ditt liv där du har känt så att nej, men här skedde en, en stor förändring? Eller liksom, det här var orsaken? Ja, men det, det, faktiskt. Alltså, det, det skedde i Los Angeles. Hela Los Angeles vistelsen var en revolution för mig. Jag, utsatte, alltså jag var väldigt trygg. Jag skulle liksom leva och dö i Östersund. Alltså jag skulle inte ta mig någonstans. Eller någonstans. Jag hade bestämt mig för det. Och så sen bara Stockholm, Los Angeles. Och liksom, du vet, det var bara så konstigt. Och I Los Angeles så utsattes jag under den här förvandlingsprocessen. Så hände det liksom lite olika saker som jag, som jag har behållt. Och jag har en sak som jag alltid tar upp alltså en händelse som, alltid, som jag alltid tar upp som på något sätt så här bryggar den personen jag är djupt inom mig och den personen som jag uppfattas som och den här kollisionen som sker där och när jag och Emily flyttade till Los Angeles så eh, vet du, skaffade vi oss en lägenhet som låg på Santa Monica Boulevard eh, och mitt emot vår lägenhet så fanns det en comic book store. Och jag är alltså jätte... Alltså jag är mycket mer nörd än vad jag är gymrotta om man nu ska sätta en stämpel på mig. Jag har spelat tv-spel hela mitt liv. Jag, jag älskar Marvel Universe och serietidningar och allt sånt där. Och de här comic book storesen har jag liksom bara sett på tv. Jag har bara sett dem på film. Liksom. Och jag var liksom så här... 
wow, är det här liksom en bonafide comic book store? Kommer det här liksom, det här är ju hur coolt som helst. Det här är ju USA för mig. Så jag gick, gick ner dit, vi hade precis flyttat in. Och så gick ner dit och Emily hakade på. Så vi kom in och det liksom alla fördomar får man kalla det för uppfylldes. Det var, det var liksom serietidningar överallt. Det var Captain Americas sköld och det var Batmans liksom dräkt och allt sådär. Och mitt framför oss så var det liksom en stor disk som var på en liten en upphöjnad. Och där stod det någon comic book lord och berättade för någon stackars pojke om varför serietidningar var det viktigaste som fanns i livet och så här. Allt var bara så bra. Jag var i himlen. Så jag gick liksom bara runt och Emily fick liksom trava efter. På den här tiden så var jag 92 kilo rippad solbränd. Jag gick runt liksom i linne. 90 lång liksom. Och så, enligt mina mått mätt så såg jag väl så bra ut som jag någonsin har gjort i, i en, liksom en fysik-synpunkt. Och när komikbostoren var byggd som en cirkel så man gick liksom runt och tittade på en cirkel och disken skapade liksom som en centrerad vägg. Så när jag började gå då med Sosa så kom jag liksom runt ett hörn och där hör jag väldigt mycket röster. Och när jag kommer runt hörnet så ser jag liksom att det är fullt med såna uppfällda bord och det sitter i runda slängen kanske 12 yngre män och, och liksom pratar högt och engagerat med varandra. Och då upptäcker jag att de sitter och spelar Magic the Gathering med varandra. Och Magic the Gathering är liksom inom, inom liksom nördgrejer man kan hålla på med så då är det, det är ganska nördigt. Liksom steget efter Magic the Gathering skulle jag säga är liksom att lajva ute i en skog och leka att man är ork och allvar och slåss med skumgummisvärd och grejer. Så det kräver sin nörd för att kunna hålla på med Magic the Gathering. Och jag blev så här: wow! Fan, vad jävla coolt! Liksom. För det var det så här: jag var ju den nyfrälsta av USA och jag var i comic book store och det här var amerikanska kids som satt och spelade Magic Gathering det är mycket coolare för det, det, det finns någonting där, det är alltid lite cringy om jag gjorde det här i Sverige jag hade aldrig kunnat gå in på någon hobbyaffär i Sverige och njutit lika mycket, men här var ju jag jag var ju fri här, jag var ju en, i en evolution, alltså jag var ju en, eller en revolution inom mig själv uh, så jag liksom bara, jag började liksom du vet, jag började gå så här fånigt liksom rakt emot dem, liksom och bara så här, tittar, jag, jag tänker inte riktigt på hur jag ser ut och de får syn på mig och volymen liksom går ner direkt. Alltså, de pratar mycket lägre. Liksom. Eh, och, och Jag inser liksom ganska snabbt att bara fuck. Eh, de, de fattar ju inte att jag är en av dem. För jag ser inte ut som att jag är en av dem. Så det är som jag börjar få jätte... Alltså jag känner mig jättedum. Och det, jag känner liksom att det här blev awkward för dem nu. Börjar de liksom klämma ner den här glädjen istället. Och sen händer någonting som är ännu värre. Och det är att min fru kommer runt hörnet. Hon är lika solbränd, blond, snygg, har korta shorts på sig och sporttopp bara. Och då blir det ännu tystare. Alltså jag brukar skämta om att fanns det liksom en self-destruct-knapp mitt på bordet så hade de kastats <laughs> över den liksom. Ehm, och det händer liksom ingenting mer än att jag bara går därifrån. Men jag är jätteledsen. Alltså inom mig säger jag så jävla lack. För att det som jag upplevde där Det jag såg där det Jag pratade om den här sommarlåtskänslan Jag vet vilken typ av glädje det är Du är omgiven av 100% likasinnade människor Ni är så exalterade över ett spel Som ger er allt ni behöver Ni har så roligt Era happiness meter slår i taket liksom konstant dang, 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 Hela tiden Men bara för att jag visade mig Jag såg ut på ett visst sätt Så kvävde de det där 
tog ner det där. Liksom. För att de lever liksom i en tillvaro som, i alla fall speciellt på den här tiden, för det har hänt mycket på den här fronten genom Marvel-filmer, genom tv-spelsutveckling och allting, och nördens plats i samhället har blivit mycket mer accepterad. Men här är det fortfarande så svårt, så att de kvävde sig själv på det. Och då kände jag liksom så här att vad vi fokuserar på är liksom lyckan som får front Alltså som får strålkastaren på sig Det är liksom lyxiga bilar Galor, tv-kändisar Film, film alltså Hollywood-kändisar Allting, det är det som vi lägger fram När vi ska visa någonting som är positivt Och glatt och glamoröst och återvärt Det är det vi visar, diamanter Fina kläder och bilar och allt så här. Vi visar ju inte uppfällda bord Magic the Gathering, folk som sitter och skrattar Med varandra, utan det är ju liksom Stela poseringsbilder liksom på hänt extra Och allt så här. Och jag kände bara så här, fuck vilken stukning det är här. Vad, vad chef det är. Och jag kände att jag tillhörde dem. Men många som såg mig ville ha det yttre. Men inte det som jag värderade. Det här är liksom svårt att sätta ord på. Men det som folk ser eller såg när de såg mig då. Eh, mot för det som jag gick runt och faktiskt gödde mig själv på. Och mådde bra av. Var två helt olika saker. Och där så blev det liksom, jag blev nästan militant inställd på att ta liksom striden för, för de här, att brygga det här. Att vara mycket mer verbal om vem jag egentligen är. Nörden. Alltså att vara mycket mer verbal om vad jag tycker är roligt. Att vara mycket mer tydlig om hur jag inte deltar i en viss hysteri. Hur jag inte blir imponerad av vissa saker. Hur jag inte lever ett sånt liv heller. Och jag känner därför liksom att... Den utmaning som jag gav mig själv och till viss del den utmaning som jag skulle vilja ge till alla liksom som lyssnar det är att för jag garanterar att alla där ute har någonting som de tycker är sjukt jävla kul att göra. Sjukt mycket roligare än vad många andra saker är. Alltså som kanske inte nödvändigtvis tycker att O'Leary's varje fredag är roligt. Men som kanske har fan vet jag, spelat Warhammer och mina drakodemoner eller om vi bara bortser från liksom det där. De kanske, fan vet jag... Kom på vad som helst. Sitta och måla, sitta och teckna, dreja. Alltså någonting som kanske inte faller inom normen och saker som du ser projiceras mycket där ute. Att verkligen liksom skapa en, en tillvaro i världen där du verkligen göder den delen av dig själv. Att om du till exempel tyckte om att teckna mycket när du var liten så sätt igång, gör en plan för att göra det varje dag eller varannan dag. Eller sätt igång något litet projekt för dig själv där du besöker det hela tiden. Att hitta den här grejen som du tycker är skitkul att göra och gör den med stolthet. För av alla saker som jag någonsin har sysslat med så finns det ingenting som ger mig så mycket energi som att besörja, ombesörja den här delen av mig själv. Den här delen som ger mig sån extrem glädje. Och det är kroppens sätt liksom att säga åt dig att det här tycker jag är jävligt kul. Det här, och du får ju feedback direkt genom att du skrattar och pirrar i kroppen. Och när du tänker på att du ska få göra det snart. Att du ska få åka iväg och hänga med polarna och spela. Eller att du ska åka iväg och träna på din jiu-jitsu. Eller någonting sånt. Någonting som du verkligen pirrar inom. Det är kroppens sätt att säga ja mer. Mer, 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 mer. Så kommer jag, så kommer jag, göra, jag kommer ge dig någonting tillbaka för det liksom. Så det behövs mer sånt. Jag tror att det är för många som gör saker som de tror att de ska göra. Som gör saker som man tror att man ska göra. Eh, istället för att göra vad de vill göra. Eh, och det är så mycket mer inspirerande att prata med någon som gör det de vill göra. Man mm. märker direkt att wow, jag får, jag, jag får prata. Det känns att du får prata med samma person som den personen egentligen är. Du får inte prata med businesspersonen som ska pitcha sin idé till dig. Du märker på en person om de brinner för det de gör eller det de har blivit framgångsrik inom eller någonting sånt. Och det smittar av sig. Och tänk om vi bara kunde få liksom 
folk att göra det de verkligen vill göra och så sprider vi ut dem i samhället. Alltså den, den, den adderade effekten av att folk liksom går runt och brinner och är engagerade och söker sig liksom till de sakerna tror jag är jävligt positivt netto eh, effekt. Ja, grönt Mikael. Halleluja. Halleluja. <laughs> Skitbra. Så himla rätt och sjukt viktigt. Jätte, jättebra. Och vann så himla härligt också att ta med dig. Vilket jäkla avsnitt det blev. Jättekul att vara här. Jag vill passa på att säga grattis till din bok också. Ja, tack så hemskt mycket. Eh, snygg och bra. Jag har fått ett signerat X, vill jag bara skryta om. Exakt. Eh, och jag sa till mina kollegor att jag läser ju typ inte böcker eh, om det inte är så att man har liksom en personlig förankring till dem. Det måste jag verkligen säga att det har jag nu. Ja, kul. Eh, så det ska bli skitkul att läsa det. Stort. Ja, men det känns eh, superkul. Jag ska ställa en fråga till. Ja, jättegärna. Ja. När jag träffade Alexander idag så har han... Dels har han ett rosa mobilskal. Ja. ja. <laughs> och så har han silver, silvernagellack. Ja, på faktiskt. Det. Och börja med skalet. Börja med skalet. Nej, men det var så här att jag fick hem två skal. Ett svart skal, ett rosa skal. Aha. Och sen eh, tycker jag faktiskt båda var ganska fina. Och då lade jag ut på min story och frågade vilket skal jag skulle ha Då blev det lite övervägande en del på svarta Men jag tyckte faktiskt rosa var finare ja. så, så därför så, så, så skrev jag också att nej, men Jag skiter i alla som röstar på svart Jag ska rosa ja, Det är jävligt fint och, Ja men jag tyckte att det var fint Och sen är det väl lite så här att Nej men jag tyckte att det var fint eh, nog, nog bara Sen är det samma sak som, som du har pratat om Vi har liksom gått lite i den röd tråd i hela avsnittet Så handlar det om att göra det man själv vill Det handlar om att inte gå mot, med strömmen Alltså Beter du normalt för det normala resultat Gör som alla andra Då får du exakt samma resultat som alla andra hela tiden mm. och, då, och samma sak som jag pratat om så att, uh, Mitt sätt att utmana mig själv Dock inte rå som mobilskal Det utmanar jag mig inte själv Jag tyckte att det var lite finare Och tyckte det var lite kul också men, men jag har ingen så här Det är inte så att jag hade en jätteutmaning Men naglarna var ju det i grunden Det var ju för 7-8 månader sedan Där jag kände att jag, jag inte alls skulle göra naglarna men, genom... Inte alls ska göra naglarna Nej men jag kände en väldigt stor Jag träffade en, en professor som heter Mikael Dahlén Som hade gjort naglarna Och då satt jag och tänkte på varför han hade gjort naglarna hela tiden och När du säger gjort naglarna Menar du att han hade varit hos en manikyr Eller att han hade målat om silver Nej han hade målat om svarta Aha. Han hade svarta naglar och, och, Men då kände jag så här Det är ju samma sak säkert en känsla som du får När du ser mig ha naglarna nu så mm. kanske du antingen känner så här att, Oh det där var intressant Men, men du kan också få en känsla kanske så här. Ah, shit, jag skulle inte vilja glida runt med rosa naglar. För det kanske skulle vara en jäkla utmaning. Och då, för man skulle då tänka, vad ska alla andra eh, tycka och tänka? Ja, jag förstår. Och vad ska de säga? Och att, framförallt att du måste kanske förklara hela tiden. För att när folk säger då, alla, du står på gymmet så har du så här rosa naglar, ett par guldnaglar liksom. Så står det där så här. Då kommer du tänka att kanske så här, vad, vad ska de andra tänka om mig? Och, och lite så. Och det var exakt samma sak för mig. När jag gjorde dem Att det här var någonting jag inte ville göra Och genom att jag inte kände så här att det här känns så fel, 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 fel Så kände jag också att det är väldigt rätt Och då bestämde jag mig för att göra det direkt Fan vad coolt Så att det var egentligen en sån grej. Nu har jag haft de här Jag gör dem nya var tredje vecka Jag går till ett ställe som heter Spabias Och kör dem så här Så att det här är eh, Galax Så de håller, håller ungefär tredje vecka I, I dagens läge så har jag ett par eh, glittersilver Så det är ganska neutrala naglar Det var lite svårare för Uh, eller svårare och svårare uh, Det var um, för tre, fyra veckor sedan uh, När jag hade min all, all PR för boken då, då gjorde jag innan och gjorde naglarna med en lyssnare Och då är det grejen då att Jag väljer 
Den snaglar och den väljer mina naglar uh-huh. Jag valde varannan svartvärna rosa Han valde bara neonrosa på mig uh-huh. Vilket gjorde att jag glider runt med neonrosa allt. Men, men, det är, men nu är det så här, Nu är det verkligen en del av mig Och nu tycker jag faktiskt att det är lite finare Att ta naglarna och gjorde än att inte ha dem gjorde Plus att det är lite trevligt Och sen får man dem fixade och lite ompysslade För jag tycker faktiskt att det är ascoolt alltså det, det är Den tanken jag får är att det, det är jävligt spännande alltså Jag skulle aldrig komma på det Men sen när du säger om det då minns, Det här har jag ju hört liksom förut Just den här grejen men jag har ju dock en fråga Du är ju business Alex alltså, du är ja. ju, du, Det är viktiga möten Och mm. du har ju folk som Rätt för det så kan du ringa någon som du ser upp till Som fan och bara wow Han vill ha ett möte med mig <sighs> Vad tänker du då genom naglarna? Nej men grejen är, det där tänkte jag faktiskt på ja. Väldigt mycket i början Och det var ju så att veckan efter Jag hade fått den här insikten på att jag absolut inte vill göra naglarna Så det är två föreläsningar ja. För två olika banker ah, 400 pers Och då kan man tänka att man kommer in på banker som är ganska gråa kostymer. Ja. Ganska allmänt... Enhetligt klädda. Liksom. Enhetligt folk. Ja. Alltså så här. Auran är tråkig, fördomar. Man tänker gamla gubbar som sitter i gråa kostymer. Och man kan inte... Väldigt vad praktiskt man, lagd. Vad man liksom. än säger så är det inget garv som kommer alls överhuvudtaget. Och det är så här. <laughs> tvärt emot att jag skulle glida in med ett par rosa naglar i alla fall. Ja. Men, men då var det också samma sak att Jag kände att nej, men ska jag göra det här Då får jag göra om två veckor i alla ja, fall ja. Men genom att jag kände så Så var det perfekt läge att börja göra Fan vad kul att du säger det ju för det, Så då, det så jävla så då gjorde jag direkt Och mm. det är klart att Då kände jag att nej, men jag kom för, 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 betvungen Att förklara det här för varenda person Um, och så var det väl någon vecka kanske Och jag drog det på båda föreläsningarna Lite grann med det här att man utmanar mig själv och så. Uh, Men um, det gick ju bra och det blev ju en, någon typ av icebreaker nu, eh, nu som sagt så tänker jag inte ens på att jag har dem längre Så att nu är det ju bara en, eh, nu, nu får jag hitta något annat att göra Det är kul, det är kul med att accessorisera sig själv Alltså naglarna är ju definitivt en sån grej Ja men själv då, skulle du kunna eh, Ja alltså nu, jag sitter ju redan nu och alltså, du har ju ett mind, du, du har ju gjort Det är ju med allt möjligt Som man har mindset, alltså jag, jag tatuerade ju liksom jag tycker... Handen liksom var ju som ett statement att jag liksom, Men det är definitivt ingenting som jag var rädd för Det här blev ju snarare en cool grej ja. Så att jag är inte i närheten av det du är alltså, så här, alltså du har ju väldigt rena armar Det är mycket kaxigare för dig Att skaffa nagellacken än vad det skulle vara för mig För tänk inte bara svarta naglar nere på den här armen Är ju absolut oh, inget Tänk rosa naglar på ja, den men, okay, fine. Neonrosa naglar med Jag tar din utmaning alltså Absolut, jag tar den jag, jag, jag kan absolut gå och fixa rosa Men vet du vad vi gör? Nej, vet du vet vad vi ska göra? Nej. Då utmanar jag dig på att utmana dig själv På riktigt på en grej för att det är så här, Nästa gång jag gör naglarna Aha. Så gör jag så här att Då erbjuder jag dig nu Ja. Att du och jag eh, gör naglarna ihop yes. Pratar om något jäkligt spännande yeah. Och sen så ja, ja. kör vi naglarna Deal. ihop helt enkelt Deal. Får du välja färg då för mig? Jag vill färg på dig och du väljer färg på mig <laughs> okay. ja, That's the deal Jag är pepp Jag, är pepp. jag vill också ha du, du har gjort mig lite avundsjuk Jag känner mig liksom lite mindre cool än dig Eftersom <laughs> jag har vanliga naglar Det är på riktigt Jag ska vara helt ärlig alltså, Det är ingenting jag bara säger mig själv Men jag känner mig lite mindre tuff Ah, <laughs> Nej, jag har vanliga ah, ah, Men du är nära. Du är bara en. Ja, uh, uh, du, du är ett litet steg bort. Ja, precis. För att kunna. Men, men det häftiga är ju där med, alltså som allting med, som det här med att köra kallduscharna. Alltså att det är någonting som är jäkligt jobbigt. Man tänker på mm. som, är, som är utanför sin comfort zone. Mm. 
Och sen ska man utmana sig själv Och det är ju för att man ska bygga på den här väskan Man har mm. i ryggen Och det är ju den på något sätt man är mm. Då kan man, så kommer något annat som någon säger så här att Du, du har satt på dig fel strumpa Ja, ja men du, det där är skit jag är fullständigt ja. fan i Att jag stod där, eller man glömde julfen ner Vad fan det är exakt det där, det skapar den här självdistansen liksom. Så får man det där, och då tar man inte livet på så himla stort exakt. allvar Och man glider runt i det här flowet Och det känns lite, lite exakt. Bättre, liksom. 100%, jag är med Grymt. Ja, Spännande men du, stort, stort tack Mikael Att du var med du... Ja men jättestort tack och grattis till all framgång Alltså det är skitinspirerande är... Det var väldigt kul att få prata med dig För det gör liksom att det... Man får en helt annan bild av människan Det har du säkert fått höra flera gånger uh, Ja, det, det känns kul Så jag förstår verkligen Varför podden är så populär Ja, tack om man ska följa dig i dina kanaler? Ja, eh, jag heter AVM Holsten. Det står för aldrig vila Mikael Holsten på Instagram. Eh, sen har jag en YouTube-kanal. Jag har två separata, en som ligger lite latent. Eh, men den som är aktiv och är lite så här amatörmässiga videobloggar bara. Eh, det är bara att söka på aldrig vila. Mm. Så den kanalen. Sen har jag en podcast tillsammans med min barnomsvän där vi pratar om tv-spel och film och andra nörderier. Eh, och den heter Pixel Podcast. Eller Pixel Pod, P-X-L-P-O-D. Som kommer en gång i veckan. Jag tror det var allt. Jag är ju en podcast med min fru också. Mm. Där vi snackar om eh, babys och föräldraskap. Vad heter den då? Den heter Emily och Mikaels föräldrapodd. Det är ju fantastiskt. Ja, enkelt och bra. Superbra. Ja, det är kul. Eh, så får man jättegärna följa mig. Eh, men, eh, vi lägger in allting också i nyhetsbrevet. Ja, så att, annars, eh, annars vill jag göra en shoutout till att vi har precis spelat in en ny säsong av Biggest Loser VIP. Eh, med en massa nya kändisar. Eh, Gunilla Persson, Kalle Moreus, Alexander Sassi, Carl Jan Granqvist. Alltså... Rå, härliga människor Och den kommer väl någon gång i höst Jag vill bara kära till det, jag kommer gå på fyran För första gången kul Ja det blir skitkul och jag är jättestolt över den här säsongen Det kommer bli asroligt Så man får jättegärna in och stötta Biggest Loser Om man vill stötta mig Verkligen, grymt, stort stort tack Mikael Holsten Tack själv Fram Gangspotten With Alexander Perleros Ja, vilka stories och otrolig kunskap man har den här Mikael Holsten. En grym kille, ett riktigt bra avsnitt och man tar med sig hur mycket som helst för det. Jag gillar det verkligen. Men jag tänkte berätta lite grann om ett specialavsnitt vi kör på söndag. Det är nämligen så att jag träffar en av Sveriges mest kunniga politiska personer. Han har varit regeringens rådgivare i 15 år. Vi kommer prata om alla de här frågorna som partiledarna inte vågar svara på. Vi kommer prata om olika scenarier, hur det går för val. Om exempelvis SD och Moderaterna kommer att regera ihop efter. Skulle Annie Löf kunna samarbeta med Socialdemokraterna och massor av andra frågor. Så att lyssna in den här söndagen, då går vi in på ett blodigt fullfjädrat politikeravsnitt. Ha nu en grym vecka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.